0: Radio Actoral Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du centre d'art Montevideo à Marseille et c'est le dernier jour du festival et de sa radio par ricochet. Pour cette dernière session, trois plateaux et une création sonore exclusive, nous recevons d'abord Christine Angot et Léonore Chastanier, qui ont donné une lecture mère-fille hier soir, ça s'appelle « Aimer ». Elles sont accompagnées de Jérôme Moche, poète et organisateur de Poésie Plateforme à la Fondation Ricard, à laquelle on doit la présence de Christine et Léonore à Actoral. Puis pour notre dernière séquence en plateau pour Radio Actoral, nous sortirons de la programmation du festival et nous prendrons un peu de recul sur l'état de la culture et plus précisément des arts plastiques à Marseille, avec l'adjoint à la culture de la ville Jean-Marc Coppola, le coordinateur de Provence Art Contemporain Jean-Christophe Arcos, ainsi que les artistes Charlotte Morabin et Sarah Faski. Enfin, bonus pour cette dernière émission actorale, on rendra justice à un projet victime de la pandémie, Lavender, vente une coproduction manifesta et actorale qui se proposait justement de réfléchir à la présence des biennales d'art dans les villes méditerranéennes. Maclean koal artiste et doctorant géopolitique, reviendra sur les réflexions qui ont mené à cette exposition portée depuis Athènes par WhatsApp et conclura également par quelques conseils dating partant de pandémie puisqu'il fait ça aussi. Puis pour clore en beauté, le comédien Jonathan Driz qu'on recevait hier soir pour causer diffusion du spectacle vivant, puisqu'il est artiste associé des rencontres de Londa qui se finissent aujourd'hui. Il nous a offert son billet radiophonique sur l'état du spectacle vivant aujourd'hui. Ça dure 40 minutes et c'est croustillant. Ça revient par exemple sur la fameuse édition un peu scandaleuse d'Avignon en 2005. Nous le diffuserons donc à l'issue de cette dernière session. Tout au long de cette session d'ailleurs, également, nos habituelles capsules sonores en provenance de la Villa Médicis à Rome, de la Villa Gilet à Lyon et de Fanny Taillandier en Camargue. Mais avant de lancer notre premier plateau, nos capsules du jour, on commence avec Félix Chouserand, poète slammeur en résidence de la ville à Médicis à Rome, on l'écoute.
1: Arrête s'il te plaît, ralentis je te dis, va moins vite s'il te plaît, arrête la voiture. Arrête freine. arrête freine. sors de l'autoroute. Arrête, s'il te plaît. Arrête la voiture. Je veux pas crever ici. Je te connais pas. Arrête, freine. Combien
2: de fois Arrête, freine. Sors de l'autoroute.
3: Arrête-toi sur le côté. Arrête, freine. ralentis, j'te je te dis. Merci
0: beaucoup, Félix Joussrand. Effectivement, on va freiner, on va s'arrêter. C'est la dernière de Radio Actoral. On reste à la Villa Médici et on écoute avec une, on écoute une, nouveau, une autre création d'un autre pensionnaire, les confrontations sonores du compositeur argentin Fernando Garnero. Celle de ce soir, ça s'appelle Modernism. Il s'agit d'un croisement entre l'oiseau de feu de Stravinsky et d'un entretien de Louis Ferdinand Céline. On écoute ça tout de suite.
4: Treize misères. Et tirer douze mille treize misères. Et douze treize mi misères. 12 mises, 13 misères. Plus, 12 patons. 12 métiers, 12 mises, 13 misères. Or oh, j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 mises, 13 misères. J'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 bâtons. 12 métiers, 12 0, 13 misères. J'étais chez la cloche, j'étais chez Raymond. J'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 patrons 12 métiers, 12 0, mi 13 misères. J'étais chez la coche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12iology, mi 13 misères. J'étais chez la cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 13 misères. Livreur et apprentis partout. J'étais chez Latoche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 patrons. 12 métiers, 12 0, mi 13 misères. Livreur et apprentis partout. J'étais chez la cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 patrons. 12 métiers, 12 mi 13 misères. 12 partout. Et de course partout. Et Livreur et apprenti partout. J'étais chez La Cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or, j'en ai eu 12 patons, euh, 12 métiers, douze mi 13 misères. Garçon de course partout. Et livreur et apprenti partout. J'étais chez La Cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or, j'en ai eu 12 patons, euh, 12 métiers, douze mi 13 misères. J'étais… Euh, garçon de course partout. Et livreur et apprenti partout. J'étais chez La Cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. Euh, 12 métiers, 12 mi 13 misères. J'étais, euh, garçon de course partout. Et livreur et apprenti partout. J'étais chez La Cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. Euh, 12 métiers, 12 mi 13 misères. Euh, garçon de course partout. Livreur et apprentis partout. J'étais chez la cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner, or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 13 misères. Personne ne course partout. livreur et apprenti partout. J'étais chez la j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or oh, j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 13 misères. Livreur et apprentis partout. J'étais chez la cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patrons. 12 métiers, 12 euh, 12 métiers, 12 000, mi 13, euh, mi 13 misères. Et apprenti partout. J'étais chez la j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. Euh, 12 métiers, 12 000, mi 13 misères. Et apprenti partout. J'étais chez la j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 000, 13 misères. J'étais chez la cloche, j'étais chez Raymond. J'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 0, mi 13 misères. J'étais chez la cloche, chez Raymond. J'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 mi 13 misères. J'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patons. 12 métiers, 12 000, mi 13 misères. Or oh, j'en ai eu 12 patrons. 12 métiers, 12 000, mi 13 misères. Et 12 patrons. 12 métiers, 12 mi 13 misères.
0: Merci beaucoup à Fernando Garnero, donc les capsules de Fernando pour Radio Actoral. Cette fois-ci c'était Céline versus Stravinsky, on a vu comment ça se passait. On le retrouvera un peu plus tard, où cette fois-ci ce sera Schönberg versus Castro, tout un programme. Une pause musicale avant de recevoir Chris Nango, Léonore Chastanier et Jérôme Moche. On va écouter un morceau qui s'appelle Nous sommes à Montevideo. et ben, on va écouter Montevideo d'Alain Belchonga tout de suite sur Radio Actoral.
5: J'ai mis du vent, j'ai mis du vent sous mon chapeau. J'ai mis du tango sur ma peau. J'ai mis du son, j'ai mis du silence et de l'eau. J'ai mis du sens à tous les mots. Tu vois? Ça fait longtemps que je me déguise. Là-bas, j'ai laissé tomber mes valises. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer. Au sud de vidéo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre Et j'ai failli tomber de haut J'ai mis du temps pour oublier que je t'aimais trop J'ai mis du temps à te faire la peau J'ai mis du vent, j'ai mis du vent sur ma moto J'ai mis du vertige et de l'eau
0: vous êtes toujours sur Radio Actoral. On écoutait à l'instant Alain Beshong à Montévideo et nous sommes à Montévideo, enfin le Centre d'art à Marseille, dans les hauteurs de Vauban. Hier soir, ici, donc à Montévideo, dans le cadre d'Actoral, dans un dispositif aussi dépouillé que possible, nos invités Christine Angot et sa fille Léonore Chastagnier se sont succédés dans une lecture à deux voix. D'abord Christine Angot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Auteur de plus d'une vingtaine de romans et de plusieurs pièces de théâtre, puis sa fille Léonore Chastagnier. Bonsoir. Bonsoir. Étudiante aux Beaux-Arts à la Villa Arson à Nice. Jérôme Moche, ici présent, est d'ailleurs un de ses enseignants là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Dans cette lecture, il s'agissait bien sûr de votre rapport mère-fille, de ce que c'est d'avoir une mère écrivain médiatisée lorsqu'on veut soi-même être artiste. Mais le vrai fil de cette séance était ailleurs. Il se baladait sur cette distinction ténue mais toujours suspecte entre fiction et réalité. dont Christine Angot martèle plusieurs fois dans le spectacle qu'elle est très claire. Christine Angot, j'aimerais commencer par un détail, mais aucun détail n'est anodin sur scène. C'est un petit sourire. Qui surgit à la fin de votre intervention hier, hier soir, avant de passer la parole à votre fille. C'est juste après votre dernière phrase. Alors vous la restituerez sûrement mieux que moi. Mais en bref, ça célébrait, si je me souviens bien, la littérature comme un espace qui n'existe pas vraiment, dans lequel on peut reporter des choses qui existent réellement. Ce petit sourire m'en a rappelé un autre dans un tout autre registre. C'est celui d'un autre écrivain, c'est le légendaire algérien Katabi Hassin. À la fin d'un entretien télévisé, il s'emporte en disant qu'il n'y a pas de dieu et que s'il y en a un, c'est les hommes eux-mêmes. Et à ce moment-là, il regarde la caméra et il n'arrive pas à retenir un petit sourire comme ça, extrêmement malicieux, qui semble dire qu'en fait, ben, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai l'impression d'avoir lu exactement ce même sourire à la fin de votre intervention, Chris Nango. Est-ce qu est que je l'ai rêvé, ce sourire Et qu'est-ce qu'il voulait dire
6: Il voulait dire que c'est que que quelque chose de... Euh, pour reprendre les métaphores religieuses, mm -hmm. que c'est une bonne nouvelle.
7: <rire> voilà.
6: C'est-à-dire C'est une bonne nouvelle d'avoir un espace qui n'existe pas, quand même, euh, plutôt que toutes ces choses qui existent, euh, et que dans cet espace qui n'existe pas, on peut rendre compte des choses qui existent. C'est quand même c extraordinaire. Hein C'est-à-dire que toutes ces choses qui existent et qui nous entourent et qu'on vit, et qu'on voit, et qu'on sent, dont on est témoin, etc., euh, on peut les représenter. On n'a pas comme seul rapport à ces choses que de les vivre, et de les ressentir, et d'en avoir des émotions, des souffrances, des joies, etc. Non, non, on peut aussi les représenter dans un espace qui n'existe pas. Parce que ça, c'est très important, sinon on ne peut pas les représenter puisqu'elles vont être sous le regard de... de... Ah ben non, si, si, si ça existe vraiment, si l'espace existe, il y a tout un tas de gens qui estiment avoir le contrôle. Il euh, y a des droits de propriété partout. Bon voilà, là il n'y en a pas.
0: Ça fait disparaître, d'une certaine façon, donc, quand on écrit les choses Ça les fait disparaître, ah ça n'existe non, non, non,
6: non. plus Ah ben non, ben non. ça ne fait rien disparaître, c'est étanche. Il mmh. y a un mur, on vous a dit. Donc bon, euh, le mur sépare, et les choses sont absolument distinctes. On, c est, c est très, moi ça me surprend toujours <rire> c'est quand même, il y a quand même il y a, vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre un mot et la, et chose, la chose visée par le mot clairement mais oh, ben, ben c'est aussi simple que ça c'est y a, y a, oui, aussi simple que ça en revanche ce qui est un, très intéressant c'est qu'il y a par les sons et il y a des correspondances il y a des gens que ça passionne comme moi par exemple d'associer le sens et le son, et de, et de faire se rencontrer, euh, euh, comme ça, le, le mot et les choses, dans l'esprit euh, de, 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 de celui qui va entendre les phrases ou qui va les lire. Parce qu'on a tous la même sensibilité, c'est ça qui est dingue par rapport aux mots.
0: Ils par sont tous chargés peut-être de quelque chose de différent selon les personnes, tout de même oui, les mots.
6: Bien sûr, ils sont chargés... Les circonstances sont différentes. Hein mais la sensibilité aux mots est la même pour chacun, évidemment, sinon personne ne pourrait lire. Il y aurait un livre par personne, sinon.
0: <rire> Ce serait amusant, d'ailleurs, ça, ça, ça réengagerait tout à fait l'industrie littéraire. Oui. Cette géographie dont vous parlez, donc vraiment vous assénez régulièrement pendant le, pendant le spectacle Aimé d'hier soir, c'est clair, donc il y a vraiment cette frontière... Cette géographie, est-ce que vous l'avez, est-ce euh, qu'elle a toujours été limpide pour vous entre fiction et réel, ou est-ce que c'est un peu une géographie qu'on qu expérimente et qu'on découvre, par exemple avant d'écrire votre premier roman, c'était en 90 chez Gaimard il s'appelle quand même Vue du ciel, oui. est-ce que c'était vraiment oui. déjà tout à fait clair Oui. Ça, il n'y a jamais eu de doute justement sur cette espèce de monde, on aurait peut-être un peu envie de s'y perdre.
6: Pas du tout. Non, c'est clair. Vraiment, c'est très clair. Alors que ce soit clair ne veut pas dire que ce soit simple, bien sûr. Hein? Ça, quand on a des livres dans sa vie, euh, ce n'est pas simple. Hein? C'est-à-dire que c'est très clair, bien sûr, le moment... Euh, par exemple, à un moment, je parle de froideur. Hein? L'artiste doit être froid. Au moment où vous écrivez, vous devez être froide, de, comme, comme un mot. Et... Parce que sinon vous ne pouvez pas vous charger de, de, de ce qu'il y a à, à faire passer comme, euh, comme courant. Bon. Vous êtes, euh, donc il y a une froideur pendant, pendant le temps de l'écriture. Okay. Mais tout ce qui est chargé, tout ce qui est chargé est charrié dans ces moments-là. Vous croyez que ça s'évacue comme ça tout seul? Mais non, ça ne s'évacue pas comme ça tout seul. Mais ça s'évacue de façon.. Euh, ça peut par exemple deux, trois heures après avoir resté de travailler, euh, tout d'un coup vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas, parce que tout va bien, vous êtes là en train de lire sur un canapé et, tout un, et vous êtes super mal quoi, mais vraiment mal, et extrêmement angoissé. Pourquoi Pourquoi Ben peut-être parce que peut-être parce que ce qui s'est fait pendant la matinée de travail. Euh, dans la froideur, euh, laisse des traces, évidemment. Hein? Donc, encore une fois, ce ne n'est pas parce que c'est clair que c'est facile et simple à vivre. C'est-à-dire que la, la, la littérature dans nos vies, c'est très clair, et en même temps, très... Euh, euh, oui, c'est... C'est une bonne nouvelle comme je disais, mais, mais c'est aussi, c'est aussi, euh, aussi euh, voilà, c est, c est, ça atteint nos vies, ça les modifie, ça les transforme, ça, ça, ça fait apparaître des choses qu'on avait... Qui, qui nous a demandé de, 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 de dire ce qui est Qui nous a demandé de, 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 de décrire le réel Moi personne ne me l'a demandé, hein, j'ai décidé toute seule. Personne ne m'a jamais fait une commande de décrire le réel, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Bon, mais personne ne me l'a demandé. Peut-être que ça a des conséquences, peut-être que ce n'est pas gratuit, peut-être que c'est difficile à faire. Et peut-être qu'on ne peut pas le faire comme ça sans, euh, sans aucune conséquence un petit peu difficile
0: ce moment de redescente dont vous parlez après le travail de l'écriture, d'ailleurs on apprend dans la performance d'hier soir que parfois vous travaillez dès 4h du matin, donc le travail de l'écriture est ardu, c'est un vrai travail, on pourrait un peu le comparer, je, je pense à ça, c vous l'aviez évoqué dans une interview à l'époque du roman « Une semaine de vacances » à une forme de décompensation, après. Et cette décompensation...
6: Qu'est-ce qu'une une décompensation
0: Une décompensation qui serait ce moment un peu critique de redescente après le travail que vous décriviez tout à l'heure. Ce moment où, justement qui peut être dur après avoir déposé les choses ouais. par écrit. Dans une interview, justement, euh, on vous on vous posait on vous la, la question « de :« mais il y a forcément une décompensation à un moment ». Et vous avez dit « mais ça, c'est mon affaire ». Oui, c'est vrai. Et vrai. elle reste donc nécessairement hors champ, cette, ah, cette décompensation. Ah, bah
6: oui, bien sûr. Ça, c'est à moi en effet, c'est mon affaire. Mais cela dit, je ne sais pas si c'est une redescente, c'est plus, pendant que vous écrivez, euh, vous ne pensez pas à vous. Hein? Bon, vous pouvez être... Ce n'est pas parce que vous, vous, vous essayez d'écrire quelque chose que vous avez vu, ressenti, éprouvé, que vous pensez à vous. Vous ne pensez pas à vous. Vous, vous êtes... On ne s'occupe pas de vous. Vous, vous êtes... Euh, vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là à la machine c est, c est, vous, vous, non, vous vous n'êtes pas là vous êtes euh, euh, vous, vous êtes dans le passé bon. ou dans l'avenir il faut l'espérer, mais en tout cas vous n'êtes pas là hein? non, puisqu'on est dans l'espace fictionnel Donc euh, voilà, vous vous n'êtes pas là en revanche l'après-midi c'est pas tellement une question de redescente mmh. c'est plutôt que euh... <rire> bah, vous êtes là <rire> vous êtes là et donc, ce qui, qui n'était pas destiné à être écrit, mais juste à être vécu, euh, est revenu. Je vais, prendre une, je vais faire une comparaison. Vous savez, quand vous êtes, quand, quand vous faites opérer, vous êtes sous anesthésie. Bon. Vous dormez, c'est super, on ne sent rien. Vous, vous réveillez. Vous avez mal. Et puis, vous êtes fatigué. C'est assez difficile d'avoir une opération sous anesthésie générale. Les gens sont mal ensuite. Ils sont fatigués, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils n'ont rien senti. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez rien senti et que vous n'étiez pas là, apparemment, que vous n'avez pas vécu quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut atterrir avec ce qui a été dit. Ce qui a été dit dans le livre, euh, même si vous n'étiez en apparence pas, pas là, et que c'était juste l'écrivain qui était là, euh, quand même vous atteint, évidemment, atteint la personne aussi.
0: Et puis pendant une opération, on peut également avoir modifié quelque chose sur son corps et absolument. sur plein de choses.
6: Absolument, absolument. Et les choses ont bien eu lieu. Absolument
0: christine mango vous dites aussi quelque chose qui ressemble presque à un palindrome pendant le spectacle c'est que si je n'arrive pas à écrire je n'aime pas vivre ça ne m'intéresse pas ça me rappelle une autre phrase qui est un peu une punchline d'un artiste franco-américain robert filiou il avait dit l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art c'est presque devenu une phrase qu'on pourrait qu'on pourrait taguer alors donc on pourrait presque dire la littérature c'est ce qui rend la vie plus intéressante que la littérature mais quand même sans la littérature c'est pas top on dirait comment ça se passe quand on n'arrive pas, pas à leur écrire
6: c'est pas top c'est c'est pas possible, surtout. C'est
0: pas Alors, Donc, quand vous n'arrivez pas à écrire, désintérêt de la vie, ça se passe comment
6: euh... J'espère que ça arrive pas trop souvent, mais. Ça arrive très souvent. Ah. Ça arrive très souvent, mais j'écris quand même, mais je n'y arrive pas. Vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez vous mettre sur un oui. ordinateur, écrire, et puis, que ce... et puis que le lendemain, vous considérez que vous n'avez rien, rien, rien fait, rien trouvé, que ça ne va pas, vous n'avez pas la page 2 ni la page 3, vous êtes toujours à la page 0 bon ben voilà, moi je, ça peut m'arriver de rester à la page, d'écrire absolument tous les jours, des heures, 4 heures, 5 heures hein, et puis de rester 2 ans à la page 0 c'est un peu angoissant
0: et dans ce cas là, donc la vie ne vaut pas trop euh, la peine d'être vécue,
8: peut-être pas à ce
6: point mais... non mais euh, c'est bah, pas exactement ça c'est non, parce que là, au moins, vous essayez. Mais oui, oui, c'est très, très dur à vivre. Vraiment dur, quoi. Mais vraiment. Parce qu'en même temps, on pourrait se dire, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais pourquoi tu, tu... Voilà, va te promener. Pourquoi tu, pourquoi tu tu prends pas trois jours pour aller au bord de la mer Ou ça va te faire du bien. Ou va te promener en forêt. Ou... Euh, ou bah, euh, <rire> J'ai un truc à faire. J'ai quelque chose à faire. J'y arrive pas, certes, mais j'ai quelque chose à faire. Donc, je me mets à une table et j'essaye de le faire. Si vous voulez, hein, euh, c'est quand même la question de dire. Écrire peut permettre de dire quelque chose. Est-ce que c'est facile de dire Non. Qu'est-ce qu'on va dire Comment on va le dire À qui Est-ce que ça va être entendu Comment on va faire pour que ça soit entendu Par plusieurs personnes, par des gens qu'on ne connaît pas. C est, c est, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps.
0: Il y a un peu un effet d'œuf et la poule au bout d'un moment, c'est-à-dire que vivre pour écrire, écrire pour vivre, il y a une sorte d'aller-retour comme ça, permanent
6: euh... Je ne sais pas, je le vois pas trop comme ça. C'est
0: l'un nourrit l'autre.
6: C'est, euh... c'est pas que l'un nourrit l'autre. Non, l'un ne nourrit pas. J'aime pas cette idée de nourrir. Euh... Non, non. C'est pas une instrumentalisation. C'est ça le danger de le voir comme une instrumentalisation. C'est pas une instrumentalisation. C'est, c'est juste. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle passion. Hein? Une passion doit être vécue. C'est tout. Qu'est-ce que vous faites Vous avez une passion Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le coup d'avoir une passion. Alors, vraiment pas. Il va falloir, la, la, la... falloir s'en charger. Il hein. faut la mettre sur son dos. Il hein. faut la porter. Hein. C'est lourd. Hein. Puis toute la vie. Donc, euh, c'est quand même. Christenon... Mais c'est magnifique.
0: Christine Angot, alors on va faire une sorte de, de flashback, mais en fait pas de flashback du tout puisqu'il s'est passé une sorte d'aventure assez étonnante dans la recherche d'une archive dont vous avez déjà lu ici dans ces murs à Montevideo. C'était en 2002, j'ai de la date, Hubert m'a vraiment donné toutes les informations. Impossible donc de retrouver les archives ni ici, mais au bout d'un moment, Blandine Masson de France Culture qui avait fait une captation de cette lecture a vraiment fait toutes les recherches possibles, c'était donc il y a 18 ans. Elle a retrouvé le CD en question, c'était donc un texte qui s'appelait « Je ne suis pas une tombe ». Ce matin, elle a mis le CD dans un lecteur CD. Le CD était vierge. Ce que j'ai trouvé assez poétique en lui-même. D'autant que hier soir, vous m'aviez vite fait con... enfin, confié que vous n'étiez pas spécialement partante pour écouter une archive. Ça tombe plutôt bien, d'ailleurs. y a une, que une le petite texte...
6: angoisse, oui, ça c'est sûr. Peut-être c'est très bien, j'en sais rien, mais peut-être pas. Alors je... franchement, je ne sais pas. <rire> vous n'en avez aucun
0: souvenir de, de cette lecture oui.
6: J'ai un souvenir, mais je peux vous dire que ce n'est pas un souvenir de mon texte. Mm -hmm. euh, j'ai un souvenir d'une perturbation qu'il y avait eue. Euh, je risque pas de l'oublier et, et ça je peux vous dire c'était par rapport ça avait à quoi très... alors là encore, c'était très étrange j'étais en train de j'étais donc euh, en scène euh, j'étais en train de lire un texte que je n'avais jamais lu en plus je crois, c'était la première fois que je lisais
0: donc il s'appelait Je ne suis pas une tombe
6: ouais. et, et j'étais je ne sais pas euh, peut-être à la moitié ou peut-être au premier tiers du texte quand tout d'un coup donc, vous voyez, il y avait le public. J'étais sur la scène au milieu, derrière une table. Tout d'un coup, un type commence à courir autour de moi avec un, une sorte de manche à air. Voilà. Il court, il fait le tour. Je me dis, c'est quoi, il sort de la salle, c'est quoi son truc bon, Tout ça, je ne le vois pas vraiment. Je ne le vois pas vraiment, je le... puis je vois que ça continue. Et alors, évidemment, je ne peux plus lire, je ne peux plus être dans mon texte, je ne peux plus faire ce que j'ai à faire, je ne peux plus m'adresser aux gens. Je comprends que c'est une petite performance destinée, voilà, qui se fait sur mon dos, quand même, et sur le dos de quelqu'un qui essaye de dire quelque chose. Alors, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. C'est déjà assez compliqué comme ça d'essayer de dire quelque chose, que ce soit par écrit, que ce soit sur un plateau. Regardez tout le soin qu'on met euh, euh, quand on fait du théâtre, et la lumière, et le son, et le dispositif, et le centimètre, la table, est-ce qu'on va la poser à, à, à 5 cm plus loin ou plus C'est quand même un grand soin, c'est pas par hasard qu'il y a tout ce soin. Eh bien non, il y en a un il arrive avec sa manche à air, pourquoi Pour qu'on pour qu le voie. Voilà, c'est ça son but, c'est pour qu'on le voit. C'était uniquement
0: pour ça qu'il n'y avait absolument aucune forme de revendication, ou bien une volonté qui a été Mais vous pensez que le fait qu'on le
6: voit, ce n'est pas une revendication déjà, pour C'est
0: déjà une revendication, oui, d'accord.
6: Donc enfin, non, mais on, peut pas, euh, on ne peut pas... Euh, enfin, en tout cas, oui, c'est ça. Le, cette perturbation m'avait été vraiment très pénible. Et j'avais été obligée d'arrêter. J'avais repris après, mais j'avais arrêté parce que... Puis c'était une agression quand même. Hein, euh, ça s'appelle comme ça.
0: Donc, c'est le souvenir que vous L'agression
6: contre le travail.
0: Le texte, vous ne vous souvenez pas du tout de quel était le texte à l'époque
6: ben, Je ne suis pas une tombe, c'est un ouais. texte. Le titre est à peu près clair. <rire> <rire> oui Non, ma mère disait toujours ma mère était chef du personnel à la sécurité sociale. Et ensuite, elle a été la secrétaire de direction dans un hôpital psychiatrique du médecin-directeur. Et. Elle me disait toujours que ce médecin directeur disait d'elle, parce que bon, elle s'occupait aussi, elle était aussi chef du personnel, donc, chef du personnel, il y a des secrets, on connaît la vie du personnel. Et euh, ma mère est quelqu'un de très discret. Et donc, le directeur disait toujours Oh, Madame Schwartz, c'est une tombe.
0: Très bien, c'est bien dit. Christine Angot, vous nous avez fait un choix musical. Ce choix musical, c'est bac. C'est un prélude. C'est Léonore, je crois, qu'il a est Leonor choisi. C'est Léonore Ah, ouais. d'accord. Donc vous avez choisi Brigitte Fontaine On l'a choisi ensemble, séminaire. Vous en avez forme, choisi Brigitte toutes Fontaine. les deux. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ouais. j'ai instantanément attribué bac à Christine Angot. Donc on va écouter prélude en séminaire, en mineur, pardon, avant justement d'aborder <rire> un petit peu le séminaire, bien sûr. C'est le dernier jour de radio, je ne sais plus comment je m'appelle. On écoute un petit peu de bac, justement, sur Radio Actoral, à tout de suite. Toujours sur Radio Electoral, on écoutait un petit peu de bac et on est toujours à monter vidéo et en présence donc de Léonore Chastagnier, Christine Angot et Jérôme Moche. Jérôme Moche, j'aimerais que vous réexpliquiez un petit peu donc hier soir Léonore Chastagnier, qui est une de vos élèves à la Villa Arson, aux Beaux-Arts, donc à Nice. Expliquer qu'il y avait un exercice qui vous avait à la fois un petit peu révolté, parce que les théories qui étaient amenées par Jérôme Moche, c'est justement qu'ils font un petit peu référence à Kenneth Goldsmith, des appropriations du texte, on peut copier Wikipédia pour créer de la littérature, etc. Il vous avait demandé, euh, alors justement, bah, peut-être Jérôme Moche vous allait expliquer exactement quel était cet exercice qui a donné lieu à une, à une reproduction assez étonnante. Qui a...
9: Oui, alors sans vouloir rebondir sur l'anecdote oui, mais... dont tu parlais, dont euh, effectivement, en plus... Vu le contexte littéraire, on ne peut que penser à Hervé Guibert et à l'image fantôme aussi, donc tout est cohérent, c'est écho. Mais euh, moi-même, je ne me rappelle absolument plus cet exercice que je demandais <rire> en école d'art. Et puis en école d'art, comme dans, sans doute dans beaucoup de processus pédagogiques, on enseigne des choses auxquelles on ne croit pas forcément, mais dont on croit en la vertu euh, et en l'efficacité. Donc je vais laisser quand même... Oui, je crois que
0: Léonore se souvient mieux finalement des voilà, consignes de l'exercice. Voilà. Alors c'était quoi
10: euh... Mais disons que c'était moins une consigne, euh, un exercice précis, qu'un état d'esprit depuis le début de l'année, euh, d'une certaine direction. Moi, j'avais passé euh, pas mal d'années avec une certaine conception de la littérature euh, à mes côtés. Et je pense qu'avec euh, vos cours, c'était la première fois que j'étais vraiment en contact avec une vision de la littérature qui était vraiment différente.
9: Peut-être, oui. Mm. <rire> Pourtant, vous Différentement... avez quand même une <rire> proximité avec la littérature la plus vivante du moment. oui. Et,
10: et du coup, je pense que c'était bien pour moi. Au début, j'étais vraiment... Je me disais, mais, mais... mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Je n'ai je... jamais entendu parler de ça chez moi et je crois que je, et je, crois que je suis plutôt d'accord avec ce qu'il y a chez moi. Et moi, les livres que j'aime, ils sont plutôt du style... Euh, voilà, euh, c'est là euh, ce que me raconte Jérôme Moche, euh, non.
0: C'était euh, quoi le problème exactement Et puis bah, qu en quoi ces deux conceptions de la littérature pourraient être euh, bah, en ne Ça
10: partait pas du. Moi, ce que j'entends depuis toujours, c'est le réel. Dire le réel. Et là, on me dit, euh, Jérôme Moche me dit, non, mais en fait, euh, Wikipédia. <rire>
9: <rire> c'est le réel, quand même, aussi. <rire>
0: Et, je euh, je resitue un petit peu, c'est des théories. Par exemple, Kenneth Goldsmith, qui est un Américain, qui aime beaucoup, justement, emprunter sur Internet des textes, qui parle d'un creative writing, en opposition avec toutes ces, toutes ces formations d'écriture créative. Donc, c'est à ça que vous faites référence, c'est que Jérôme Moche euh, essayait de vous enseigner à la ville à Arson, c'est ça Voilà. Et qui s'opposerait totalement avec, ce que pourrait, avec les conceptions de la littérature de, de votre mère, Christine Angot.
10: Voilà. Et, et donc, je pense que ma mère s'en souvient parce qu'il euh, y avait eu cette, euh, cette consigne qui avait, malgré tout, été donnée par Jérôme, mais de façon assez, assez légère, assez ouverte, euh, de, de, de s'emparer, comme c'est le mot, on dit s'emparer d'un texte et euh, de, de, de changer euh, deux, trois choses, d'en faire quelque chose d'autre. Et comme je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui m'intéressait, euh, là-dedans. Je pense que j'ai été une des seules de la classe
9: à Très croire
10: qu'il fallait euh, répondre à l'exercice. Et donc, j'ai me... passé les deux semaines euh, des vacances de Noël à me prendre la tête sur ce truc, mais mmh. sans doute, j'étais la seule. Et euh, à me dire mais j'arrive je, 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 pas, je vois pas du tout ce que je peux faire. Euh, il faut quand même que j'ai un truc à montrer. Euh, je pense que si j'étais revenue euh, en janvier, euh, vous auriez... Euh,
9: j'aurais <rire> moi-même oublié oui, enfin, voilà. mais en même temps ça, 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 ça fait son chemin et ça produit des effets donc et en fait c'était qui... très bien oui.
0: alors ça a donné bien. lieu donc, à une création donc, vous avez repris un texte que vous n'avez jamais lu de votre mère qui est donc euh, Léonore toujours dont le personnage principal est, donc, porte votre prénom et peut s'inspirer au nom de, de vous et vous l'avez mis à la première personne donc vous en lisez un extrait dans la performance d'hier soir Et quand vous avez fait, donc quand vous avez fait ce, ce déplacement là Est-ce que, est que ça a produit chez vous Est-ce que justement ça a bien marqué Cette fameuse frontière que Martel, Christine Angot Pendant la, pendant la performance Est-ce que justement ça a marqué la, la distance Entre le personnage et vous-même
10: euh, C'était pas par rapport au personnage
7: mmh.
10: euh, Je crois que c'était par rapport aux mots. C'était tellement bien d'utiliser les mêmes mots et de faire un truc qui était à moi, alors que c'était les mêmes mots. Et, et juste en changeant euh, quatre mots, et ben, je disais une chose qui n'était à aucun endroit du livre d'où ça venait. Et ce livre a quand même pour titre euh, « Léonore toujours ». Euh, ça fait bizarre et et c'est le regard euh, c'est le regard d'une mère sur euh, son enfant qui vient de naître cet enfant qui s'appelle Léonore et bon, c'est quand même et, et, et le livre moi, ma, ma, enfin, la, le fait de le lire ça a été euh, un choc parce que euh, il y avait un espèce d'amour dévorant, enfin un truc fou, un amour un amour, donc violent quoi et, et du coup le regard qui est posé sur l'enfant il est aussi assez euh, bah, c'est un regard posé sûr et, 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 et l'enfant, il le, n'y le, a pas de, de, de retour possible de, de cet enfant qui est soumis au regard donc euh, pour ça, c'était important aussi de, ré, de reprendre un regard que je posais sur la mère, que l'enfant aussi regarde son parent.
0: Ça nous amène tout de suite à la, à la composition de cet objet que vous avez présenté hier soir, je crois que c'est la deuxième fois que vous le présentez, ou troisième, troisième. Si c'est la troisième, cette fois-ci sans table, ce qui je trouve vraiment change beaucoup de choses, là vous étiez seul face au public, euh, on ne peut que s'interroger sur la sur la composition donc de l'objet, c'est à deux voix, alors à quatre mains on dit aussi aujourd'hui, Comment ça s'est construit D'autant plus que Léonore, à un moment pendant, dans le texte, explique la première fois où elle vous a montré, Christine Angot, un texte qu'elle avait écrit, basé sur quelque chose que votre grand-père vous avait raconté. La première fois, donc, avez, le texte n'était pas spécialement bon, mais Christine Angot vous a dit « Ce qui est important, c'est le réflexe d'écrire. » Et malgré un petit moment de honte, ça s'est passé. Comment ça s'est passé là, justement, pour, pour ce projet qui s'appelle, je le rappelle, « Aimer » tout de même Qui veut commencer euh, Alors... Quand
6: Jérôme Moche a, a proposé... Euh, enfin, en fait, il y a un dispositif à la base dans ce qui s'appelle Poésie Plateforme Tout à fait, oui. aussi bien à Paris que ici pour
0: la Fondation Ricard, la
6: Fondation Ricard euh, qui, qui consiste en, en l'invitation de deux artistes alors de, en général qui ne font pas la même chose. Ça peut être un écrivain plus une chorégraphe, un, phil, un philosophe et euh, oui. un peintre ou enfin bon bref ou une danseuse, mmh. ou ce qu'on veut. Bon, ouais. Et donc, euh, Jérôme Moche avait demandé à Léonore si je viendrais, euh, si j'aimerais le faire. Alors, euh, oui, j'avais dit oui. Il avait dit qu'il allait proposer, il allait chercher la, une, de, la deuxième personne. Quoi. Et puis, voilà. Et donc, voilà, euh, très bien. Et Léonore arrive au bout de quelques jours. Elle était le messager de, 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 de Jérôme par rapport à, à, ses, à cette proposition. En, en me disant que oui, Jérôme a bien trouvé une deuxième personne, un deuxième artiste pour dialoguer avec, enfin, euh, qu'on dialogue ensemble et que chacun écrive un texte et le dise, euh, et que c'est elle. Voilà. Donc, euh, alors évidemment, alors, elle, elle dit il n'en est pas question. <rire> ce que je comprends très bien, moi à ce moment-là, première euh, prise de parole publique avec sa mère. Je comprends très bien que pour elle, qu'elle n'ait pas du tout envie de le faire. Donc moi, je lui ai dit, et j'ai dit à Jérôme, j'ai dit, voilà, moi, il n'y a pas de problème. Elle réfléchit. On peut annuler. Je ne le fais pas. Je, je peux le faire avec Léonore. Je peux le faire avec quelqu'un d'autre. Euh, ou voilà. Enfin, vraiment, là, elle réfléchit. Donc moi, elle m'a dit, non, mais c'est hors de question. Et puis, huit jours après, elle m'a dit, je ne veux pas refuser. Ce <rire> qui n'est pas exactement, je vais accepter quand même. Et puis surtout, et, surtout, et c'est quand même ça qui est le plus important, euh, puisqu'elle vit à Nice, à un moment, où elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait écrit un début de texte, est-ce qu'elle est que pouvait me le lire et, et voilà, et c'est ça qui était décisif, en fait.
0: Comment est-ce que les axes ont été choisis Comment vous êtes parti de plusieurs bouts de texte, de plusieurs propositions que vous aviez une sorte d'échange, c'est ça, pour construire chacun sa partie Parce que donc je précise quand même que c'est en deux parties. Donc, donc, chacun, ouais. fait chacun fait, fait son texte. Fait et fait ce qu'il qu a à oui, faire. Quand
6: on écrit, on écrit tout seul. Et, et puis voilà. Et puis on se met à côté. Et puis voilà. Et puis chacun son tour. Et puis on voit bien si, si mmh. chacun sur sa ligne comme les coureurs.
10: Oui, mais quand même avec le, La le regard et l'écoute. Enfin, moi, ça m'a... Oui. J'aurais pas pu l'écrire si dans les premiers paragraphes, je ne te les avais pas lus et que tu m'avais dit... Euh, tu m'as dit euh, « Ah, mais oui, c'est bien, vas-y. Enfin, » Je les aurais probablement pas gardés. Enfin, j'aurais pas...
0: Est-ce que d'abord, chacun était un petit peu dans son coin ?« Très bien, moi, je vais faire ça. » Et puis après, euh, je te le lis. Enfin, tu verras bah, bien. Moi,
10: j'étais à Nice. Ma mère était à ouais. Paris. Donc déjà, on était chacune dans notre coin. Mmh. Et, euh, et on se l'est lu seulement à la fin, je crois, quand même. Mmh?
0: Avant de le performer en public, donc. Oui. Mmh. Okay.
10: Mais ça s'est fait très vite. C'était deux, deux semaines, quinze jours. Où oui, c'est ça, l'invitation a avant.
9: Été... Mais ça pouvait, à mon avis, habit... bien... éminemment ouais. fonctionner dans l'instant dans et dans la rapidité.
6: Mmh. Non, mais les, les textes ont été faits indépendamment, mmh. vraiment indépendamment. Alors après, depuis que ça a été fait et qu'on l'a refait... Euh, on peut regarder ensemble. Ah oui, mais là, il y avait un truc, tu devrais revoir et tout ça mmh. de part et d'autre. Ça, oui, ça, oui, bien sûr. Mais sinon. Et puis, sur, pour le faire, euh, disons, euh, euh, sur un plateau face à des gens, mmh. là, il faut quand même euh, voir euh, quand même deux, trois petites choses.
0: Il y a quelque chose qui est dit notamment dans le texte, c'est que, donc, il y a une scène où je crois un journaliste, enfin, c'est un journaliste après une interview, a... Non, je crois que vous êtes énervé à cause d'une critique qui est lue à l'aéroport dans un magazine. Il y avait un peu cette question, vous dites à, à Léonore, mais. Euh... Enfin, c'est Léonore pas pas qui vous dit. Je ne suis pas
6: énervé à cause d'une critique, oui, oui. je suis euh, très euh, en colère, parce que dans cette critique, il se préoccupe euh, de, de l'état de, de, de Léonore. Il, oui. il dit que euh, les livres. Euh, doivent vraiment la, la, la perturber mm -hmm. Ou je ne sais quoi Et donc là pour le coup la fameuse frontière Est, est, est ignorée, ignorée
0: Et justement à ce moment là Léonore répond Mais moi je serais de toute façon de ton côté Donc il y a un peu ce côté genre, du vous et nous que, que vous ressentez comme ça par rapport Au monde extérieur parfois En oui. l'occurrence oui. par rapport à certaines attaques Uniquement c'est ça J'ai trouvé ça assez charmant Pendant la performance le vous et le nous C'est genre eux et nous Non, non. c'est pas ça ça ne marche pas comme ça. Non, non, C'était pour moi ça. du point de vue enfant.
6: Mmh. Alors, il y a ça, mais, mais non, ce n'est pas ça. Encore une fois, il y a une référence. Il n'y a, a pas moi, il n'y a pas nous, il euh, n'y a, 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 a pas tout ça. Il n'y a pas eux, il n'y a pas tout ça. Il y a une chose qui est un texte, par exemple, ou qui est un livre, ou qui est une œuvre d'un autre, un autre type, bon et par rapport à cette chose-là, par rapport à, à, à... voilà, Là, en effet, on peut avoir un goût, un choix, un engagement, une position. Bon. Et on peut être en accord sur une position par rapport à une chose. Mais ce qui compte, ce n'est pas nous et vous. Ça, absolument pas. C'est la chose, et puis le, le, le point de vue, le soutien. Vous savez très bien comment c'est, les choses d'art. Les choses d'art, c'est des choses de... de il y a quand même un combat, il y a quand même une. Euh, euh, c'est quand même une bataille. Il y a, il y a des, les, les points de vue euh, esthétiques ne sont pas des pas points de, de vue esthétiques. Ça, ça ne rigole pas, quoi. Bon. Mm -hmm. Donc ce c'est pas des questions de personne. C'est des questions d'être de, de, d'accord avec ça, mm -hmm. ou d'être intéressé par ça, ou de ne pas l'être.
0: On va continuer sur les questions des choses d'art et d'esthétique. Léonore Chastanier, vous êtes aussi sculptrice. Le médium que vous avez choisi est plutôt la sculpture, apparemment, de ce que m'en disait euh, Jérôme Moche. Le, et, et L'écriture intervient et aussi, un petit sûr. peu mmh. dans votre pratique euh,
10: L'écriture, c'est...
0: <rire> Quand mais en, mais dans,
9: le, dans, dans votre travail sculptural, il y a une part de, de langage qui est puissante. Il me semble qu'un des matériaux, c'est voilà, non, ça. c'est parce que
10: vous n'êtes pas venu à mon diplôme cette année. Ah, <rire> bon.
9: ça, c'est vrai, c'est vrai. J'étais ailleurs. Non,
10: j'ai j'ai fait la part des choses d'un côté, euh, écriture. Peut-être, c'est pas la priorité. Et en revanche, euh, sculpture, mais sculpture... En fait, on ne peut pas faire tout en même temps.
9: D'accord, mais Je moi, j'avais l'impression que vous aviez aussi cette envie d'inclure dans des, dans des espaces sculpturaux du langage. Et donc, c'est un peu la tradition de l'activation de, la, de, de, de la sculpture par le langage via la performance. J'ai essayé,
10: euh... mais en fait, ce n'est pas...
9: Non. Mais comme dirait Christine Angot, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut y renoncer. Oui. <rire> Mmh. Sans vouloir jouer au professeur. Ouais. <rire> <rire> et justement, j'avais une question à partir du, du, du commencement de, de Léonore Toujours, où euh, Christine Angot évoque, avec la naissance de son enfant, le fait qu'elle ne peut plus écrire, qu'il s'agit de marquer. Et, et justement, je me demandais si euh, cette distinction entre écrire, marquer... Si ça ne pouvait pas aussi fonctionner dans vos propositions sculpturales et si ça n'amenait pas quelque chose, justement, de, de, de cette présence aussi de la performance, on aimerait aussi interroger Christine Angot sur... Qu'est-ce que la performance, le théâtre, la danse Parce mmh. qu'elle a aussi beaucoup dialogué, travaillé euh, avec... Euh, voilà. Et puis nous sommes à, à Actoral, Actoral, Montevideo, Hubert Collat, euh, Voilà, donc euh, cette histoire qui est si spécifique et, et qui fait d'ailleurs la, la, la force, la puissance du travail de, de Christine Angot. Tout ça, il y a aussi cette, euh, cet apport, il me semble, qui serait, voilà, qui, que moi j'ai... Peut-être une projection, une, pro une projection, mais je vois aussi dans votre travail. Ouais.
10: Mais en fait, ce qui a été compliqué pour moi la première année où j'ai intégré la villa, c'est que j'étais, comme je vous disais tout à l'heure, mais la tête remplie de de, de théorie, enfin de théorie, d'expériences extrêmement précises sur l'écriture, et j'avais la tête pleine de ça, et j'ai passé toute la première année à confronter ce que je sentait se dessiner pour moi avec des, des, des matériaux qui étaient sculpturaux et j'arrêtais pas d'essayer de les confronter avec est- ce que ça est- ce que ça coche aussi les cases de ce que j'ai entendu chez moi est- ce que je suis cohérente avec avec tout euh, et en plus il y avait les, les, les nouvelles conceptions euh, proposées par les professeurs et c'était je, je comprenais même plus euh, ce que moi je je, ce que c'était pour moi, quoi. Et,
9: et c'est normal. Hein, oui.
10: Et donc, et donc là maintenant, euh, non, plus d'écriture au milieu des sculptures. On va essayer d'avoir un espace un tout petit peu euh, net. Et mais je ne sais pas encore. Moi, je ne les ai pas encore. Mais <rire> je ne les ai pas encore mes théories.
0: Ben voilà, Ça, ça c'est l'abord, c'est ça le principe, c'est ça la beauté. Je, je crois que dès 17 ans, vous aviez déjà fait le commissariat d'une exposition de poèmes d'Arabal, c'est bien ça, au musée du Montparnasse, Jérôme Moche, je sais plus si. Des poèmes plastiques, mais je ne sais pas. Des poèmes plastiques À 19 ans. Voilà, à 19 ans, d'accord. Ouais. Donc, c'était un premier commissariat donc, pour, euh, pour une exposition.
10: Ah oui, je l'ai pas du tout. Euh, fin... Oui, commissariat, ça a fait sérieux. c'était <rire> euh... J'ai été amenée à rencontrer euh, Fernando Arabal. Mm -hmm. euh... Parce que je faisais un stage à la règle du jeu, une revue littéraire. Et on s'est bien entendu et, et il y avait un truc excitant. Et du coup, on a fait une expo.
0: On va devoir, parce que je sais que vous devez partir dans, dans, dans peu de temps, la Villa Gillet, euh, résidence d'auteurs à, à Lyon, nous fait des capsules chaque jour. Et aujourd'hui, on a deux auteurs, dont Camille Laurence. Je sais que vous êtes... Euh Assez, assez admiratif de Camille Laurence Christenango. À chaque fois, ils demandent à, à leurs auteurs... Non, ce n'est pas vraiment le cas, c'était dit à l'époque. Si, si, ah, si, c'est bien le cas. Et euh, on va donc l'écouter, on leur pose des questions sur les bruits du monde qui les, qui les interpellent. On va écouter Camille Laurence tout de suite à la Villa Gilet.
11: Bonjour Camille Laurence, vous êtes avec nous ce soir à la Villa Gilet euh, pour présenter euh, votre nouveau livre Fille qui paraît aux éditions Gallimard. Et pour ce, notre saison d'automne, nous nous faisons les échos des bruits du monde sous toutes leurs formes. Ils sont nombreux ces bruits, surtout en ce moment. Quel bruit, vous Camille Laurence, retient le plus votre oreille
12: Moi en ce moment, euh, c'est surtout euh, les états unis qui me, qui me préoccupent parce que euh, les élections américaines ont lieu dans, dans moins d'un mois et euh, voilà. Je crois qu'on est assez peu nombreux à avoir envie que Trump soit, soit réélu. Il y, a, il y a beaucoup de, de, de questions euh, gravissimes euh, sur le racisme, euh, la remise en cause des, des acquis pour les femmes. Euh, euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup de, de questions très très inquiétantes politiquement euh, aussi. Et donc, euh, voilà, moi je, je suis de très près ce qui se passe aux États-Unis en ce moment.
11: Vous traitez de la question de la transmission dans le ou les féminismes dans votre livre « Fille ». En quoi cette transmission vous paraît-elle essentielle dans les féminismes d'aujourd'hui
12: bah, Je crois que c'est essentiel de, de toute façon, la transmission. Et, et euh, ce qu'il y a de, de, de particulier, peut-être, c'est que euh, la nouvelle génération euh, féministe ne sait pas toujours... Enfin, j'ai pu l'observer moi-même, ne sait pas toujours qu'il euh, euh, y a eu des, des, des précédents euh, euh, importants, notamment donc, euh, dans les années 70, où moi j'étais adolescente au moment de cette euh, première vague féministe, le MLF, le MLAC, enfin, tous les mouvements de libération, de l'avortement, de la contraception, et, et donc c'est important dans ce sens-là, c'est-à-dire que... la le, les générations précédentes transmettent ces, ces informations, ce, ce, ce savoir et déjà ces, ces combats euh, aux, aux, aux plus jeunes, qu'elles qu soient au courant, qu'elles ou ils, parce que hein, c'est bien aussi que les, que les garçons, les hommes soient, soient concernés, mais la transmission se fait dans l'autre sens aussi. Euh, et peut-être plus fortement encore parce que euh, la nouvelle génération de féministes surtout avec MeToo est, est peut-être plus radicale en, encore euh, que, que nous ne pouvions l'être et, et donc elle nous transmettent plus cette, cette combativité nouvelle avec euh, cette tolérance zéro qu'on qu n'avait pas forcément et que moi je... je euh, je découvre, alors parfois je ne suis pas tout à fait d'accord, je trouve que c'est parfois excessif, mais, mais en réalité euh, en même temps je comprends et, et, et c'est bien que ça puisse euh, se dire dans ce sens-là aussi
11: Merci
9: beaucoup
0: c'était donc euh, la Villa Gilet, Camille Laurence qui est en résidence là-bas. On remercie la Villa Gilet pour ses capsules quotidiennes. Euh, Christine Angot, est-ce que ce sont les mêmes bruits du monde qui vous préoccupent que, que Camille Laurence C'est ce la, que, la question que pose chaque jour la, la Villa Gilet à ses auteurs. Est-ce que ce sont les mêmes types de bruits du monde qui vous, qui vous interpellent aujourd'hui que Camille, est ce qu'elle qu vient nous raconter par exemple, par exemple, elle parle de, de Trump ou d'autres est-ce que ça résonne pour vous
6: et Moi, j'ai le même BFM que tout le monde. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, forcément, ouais. je suis dans le même monde. Euh, et, et, et ce dans quoi on passe, matin, exactement de la même façon. Et je pense que c'est... On, on ressent... On, on a une espèce d'intuition de ce qui est ressenti collectivement, de toute façon, donc euh, je pense, je pense qu'on est tous... Euh, on, c est, c est, les choses qui arrivent nous, nous arrivent à tous. Et, et donc on, on les perçoit... Alors on peut avoir des points de vue différents, mais la perception, elle nous arrive à tous à peu près de la même façon. Hein, de toute façon. Mais après, il y a des gens qui éprouvent le besoin de se positionner d'une certaine façon, de dire, il faut que je dise ça, il faut qu'on m'entende dire ça. Euh, parce que, euh, parce que voilà, je veux avoir dit ça, je veux qu'on ait entendu que j'ai dit ça. Voilà. Mais au fond, ce sont les seules différences, hein. des prises de position comme ça, qui sont un peu euh, des, des, des partis pris où on prend parti, on dit voilà, moi je m'affiche en disant ça. Mais sinon, il y a des tas de gens, euh, tout le monde euh, euh, reçoit toute cette espèce de vague euh, de, la même, euh, de la même façon. Ça nous arrive. Mmh. Bien sûr. Vous,
0: vous disiez quelque chose d'assez amusant de Camille Laurence, donc vous avez dit beaucoup de bien de ses livres, vous disiez à l'époque, alors euh, elle ne fait pas du tout une littérature de contradiction, chez moi, donc chez vous, les phrases se détruisent l'une l'autre, alors que chez elle, rien ne l'arrête. Est-ce que vous considérez toujours que les phrases se détruisent l'une l'autre chez vous euh...
6: Non, pas forcément. Non. Pas forcément, pas forcément mais ça dépend des livres. Hein. C'était par, par comparaison les des livres. Ça dépend des livres, ça dépend des personnages qui sont mis en scène dans les livres, ça dépend du statut de la parole. Est-ce qu'on est. Il y a tellement de façons, il y a tellement de, de statut de parole possible. Si par exemple, on est avec quelqu'un qui parle, bon, alors oui, forcément, il va y avoir des. sans arrêt. Euh, quelqu'un qui parle, à moins s'il fait un cours ou s'il fait un discours ou s'il si, ou défend un point de vue, il avance, il avance, il avance. Mais il avance, il avance, il avance. Mais sinon, euh, euh, la parole intuitive et immédiate de quelqu'un euh, qui, qui cherche un peu ce qu'il a à dire peut peut-être en effet tout le temps se détruisant comme ça, avançant de manière bizarre. Donc ça dépend du, du livre. Actuellement, euh, non. Par exemple, actuellement, c'est pas vraiment ça que je fais,
0: non, c'est autre chose vos phrases, ne, vos phrases ne se détruisent pas entre elles actuellement, Christine Langot Peut-être pas Juste pour finir, à l'époque, vous, vous, vous appréciez beaucoup euh, Camille Laurence on est ici dans un festival de, de littérature contemporaine bon, en tout cas, c'était clairement dit à l'époque et euh, qu qu'est-ce qu que vous mais aimez lire non c'est pas la question mm
6: -hmm. c'est pas la question, mais euh, si vous voulez, on est plusieurs à écrire dans Bien le sûr. même âge dans, dans la même époque et euh, personne n'admire personne. Euh, moi, le jour où j'admire quelqu'un, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à écrire quelque chose euh, ben,
0: Dans le quoi, sens où c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, ben, c'est ça ouais.
6: non, Ça n'a aucun intérêt. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et, et, et voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Et y a, après, il y a des solidarités, il y a des amitiés, évidemment. Mais sinon, l'objectif, c'est... C'est pas d'admirer, c'est pas de lire. C'est un mot comme ça. Ah non, admirer c'est un mot comme ça pour Non, c'est
0: pas un mot comme ça. Est-ce que vous avez d'autres solidarités actuellement Pardon Vous avez d'autres solidarités actuellement Mais non, n'ai pas de solidarité. <rire> c'est un mot comme ça aussi. Mais non. mais non,
6: mais je suis toute seule, je suis toute seule, je travaille chez moi, je n'ai pas de solidarité. Si j'avais des solidarités, euh, je veux dire, j'aurais pas besoin de travailler. <rire>
0: Merci beaucoup, Christine Angot. Merci énormément, je sais que vous devez repartir. Merci aussi à Léonore Chastagnier. Jérôme Moche oui. Quelles sont les actualités de la Fondation Ricard
9: Alors effectivement, la, la, la Fondation euh, change, la Fondation Pernod Ricard euh, déménage et s'installe euh, dans le quartier de, de, de Saint-Lazare et puis elle va ouvrir donc, Alors, avant, un peu plus donc, tard. Avant
0: c'était donc à la, à la Concorde.
9: Voilà, c'était vers la Concorde et elle va, au vu des contextes, euh, ouvrir un peu plus tard, le 6 février euh, 21, euh, 2021 et puis bien évidemment elle, elle accompagne notamment euh, euh, Actora, les montées vidéo, puisque euh, c'est un des lieux les plus, les plus stimulants et les plus intéressants de cette alliance de l'art contemporain, de la littérature, des spectacles vivants. Et la Fondation Pernod Ricard a pour mission principalement de, de s'intéresser à la et de soutenir la jeune scène artistique en France à l'état présent. C'est le prix, d'ailleurs, que l'on connaît, qui, cette année, est pris en œuvre et mis en œuvre par euh, Lilou Vidal, qui est une jeune commissaire d'exposition. Et puis, euh, tout un programme qui, malgré les circonstances, va se mettre en place et euh, qui va ouvrir euh, comme un prélude musicalement, pourrait-on dire, cette, cette, cette programmation d'ensemble avec un certain nombre d'événements, de, des dates, notamment le, le, 16, euh, le 16 octobre prochain, ça va être le commencement de ce déploiement d'une de, de, nouvelle forme de soutien, euh, puisque le, la forme de l'exposition ne correspond peut-être plus, et ça serait intéressant d'entendre en, euh, Léonore nous parler, justement de la façon dont les, les jeunes artistes aussi euh, euh, ressentent le monde artistique tel qu'il se conçoit et la Fondation Pernod Ricard a pour mission ou intérêt d'être en dialogue constant avec euh, eux et elle pour pouvoir justement établir d'autres formes que celles attendues, donc le prix se réforme et ça va être un compagnonnage au long cours autour de plusieurs artistes, une huit Artistes euh, parmi les plus les, plus, les plus intéressants de, de l'instant présent. Des rencontres, notamment par exemple le 16 octobre prochain avec euh, Mérisse Sangiolotti qui est donc euh, une, des, une des artistes nominées et Philippe Baudouin qui est philosophe. Puis un certain nombre de cycles qui ont lieu euh, habituellement comme les, les, les entretiens sur l'art, euh, poésie perform enfin, poésie euh, plateforme dont je m'occupe, euh, partition performance et un nouveau cycle intitulé euh, S'inspirer et respirer organisé par Jean-Marie Durand.
0: Et le 19 octobre d'ailleurs chez vous, vous allez recevoir une invitée que nous avons ici, Joël Zask qui parlera voilà. d'ailleurs du, du monde d'après critique de la raison prophétique avec michael Fouessel. Merci voilà. beaucoup à vous Christine Angot, Léonore Chastanier Merci. et Jérôme Moche. Merci. On va passer à notre prochain plateau, mais avant ça donc, on va se quitter avec un autre choix musical de, du binôme Christine et Léonore, il s'agit de Brigitte Fontaine, c'était aussi un choix à deux, c'est ça À oui. ah, que la vie est belle. A tout de suite sur Radio Actoral. I'm mm -hmm. Vous êtes toujours sur Radio Hectorale, à Que la vie est belle de Brigitte Fontaine. C'était un choix de nos précédentes invitées, Christine Angot et Léonore Chastagnier. Prochain plateau, on se décolle un petit peu sur Radio Hectorale de la de la programmation du Festival Actoral pour s'interroger plus globalement sur l'état de la culture à Marseille et en particulier des arts plastiques. On le rappelle, alors on en a déjà parlé sur ce plateau, cette année Marseille a accueilli la Biennale Manifesta qui a beaucoup divisé, qui a été également mise à mal par la pandémie, forcément et après toutes les critiques qu'elle a essuyées y compris sur ce plateau, on a reçu Nathalie Quintane, Joël Zask. on veillera peut-être à lui rendre justice, d'autant qu'elle a permis en, partant, euh, en partie, je tiens à le souligner pour cette dernière session de Radio le financement de cette antenne. Ainsi, l'art contemporain a une place, une visibilité très forte à Marseille dans cette année trouble. Et c'est l'occasion de réunir des acteurs locaux que ça concerne. Pour commencer, des artistes basés à Marseille. Sarah Fiaschi, elle travaille la sculpture, l'installation, le texte, la vidéo et s'intéresse à la domestication du vivant et de la nature. Bonjour Sarah. Bonjour. Ensuite, nous avons Charlotte Morabin. Elle dessine, performe, sculpte, sculpte et s'intéresse au gestes et à la mécanique du quotidien. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Nous avons également l'adjoint de la mairie de Marseille en charge de la culture pour toutes, et pour toutes et tous, de la création et du patrimoine culturel, depuis que la mairie a été remportée par le printemps marseillais en juin dernier, Jean-Marc Coppola, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Et enfin, le coordinateur de Provence Art Contemporain, Jean-Christophe Arcos, bonjour. Bonjour. Merci d'abord à vous tous d'être là, c'est des plateaux qui sont pas très faciles à, à organiser ces derniers temps, avec les perturbations liées à la pandémie et puis à l'organisation du spectacle vivant et de toutes choses qui relève de la production donc merci beaucoup parce que c'était un petit peu last minute on va commencer je vais commencer avec Jean-Marc Coppola Marseille, c'est pas n'importe quel territoire, et vous le savez très bien, c'est une zone qui est très sensible, très fracturée, socialement. Manifesta ont édité, d'ailleurs, donc je l'ai à côté de moi, le grand puzzle, un livre d'études sur la ville, avec des statistiques, des cartes. On y découvre, par exemple, qu'en termes d'inégalité sociale, seules Naples et Valence dépassent Marseille dans les parmi les métropoles méditerranéennes. Vous-même, Monsieur Coppola, vous le rappelez, seuls 25 à 30% de la population marseillaise se déplace pour voter. On va pas Trop on demander à l'art et à la culture, on reviendra plutôt, enfin, plusieurs fois là-dessus pendant cette heure, mais on se doute bien que l'implantation de l'art et de la culture dans une ville comme Marseille, elle ne se fait pas exactement de la même manière que, que dans une ville comme Lyon et Bordeaux. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi Lyon et Bordeaux, hein, bien sûr. Jean-Marc Coppola, comment est-ce qu'on aborde cet état des lieux quand on rentre en poste d'adjoint à la culture dans cette ville
13: D'abord, je rencontre, je rencontre beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de responsables culturels, c'est très intéressant, très riche et je me suis aperçu, bien que je vive et que je euh, milite depuis des années à Marseille, d'une grande diversité, d'une grande richesse culturelle et artistique à Marseille. Beaucoup plus que la perception qu'en ont les Marseillais euh, eux-mêmes. Je, je fais toujours ce parallèle. Quand euh, j'étais euh, euh, président du comité régional de tourisme dans le tourisme dans la région, il euh, y a beaucoup de marketing, de, 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 de communication, et pourtant euh, la qualité des produits est vraiment à, à parfaire. <rire> Là c'est l'inverse. <rire> Au niveau du tourisme. Là c'est l'inverse. C'est une grande richesse, je le dis toujours, il y a des pépites partout. On est, euh, on est, on est assez euh, en, en pointe dans un certain nombre de domaines. Je pense par exemple euh, à la formation de, des arts du cirque. Euh, le Centre international de, de, de la poésie, de la vieille charité, mais bon... Qui a fait des plateaux d'ailleurs sur cette antenne. Voilà. Ouais. Et, et, et peu de monde le sait. Et donc ça fait partie justement de ce que je souhaite valoriser en termes de, de reconnaissance, mais pour que les Marseillais et Marseillais s'approprient aussi toutes ces richesses, puisque ça participe du patrimoine artistique et culturel, et ça permet de savoir d'où l'on vient, pourquoi on est ici, pour mieux agir au présent et, et pour l'avenir, parce que euh, rebâtir Marseille... Et c'est un peu l'espoir qui est mis dans, dans l'équipe du printemps marseillais. Mm -hmm. Ça ne sera pas uniquement avec les élus, ça va se faire avec euh, l'ensemble de celles et ceux qui vivent et, ici à Marseille, qui travaillent, qui euh, créent. Et donc, euh, donc voilà, c'est déjà une, une, belle, une belle aventure. Une de vos premières
0: décisions, Jean-Marc Cobola, depuis que vous êtes en poste, c'est la gratuité des musées, enfin des collections permanentes des musées sur Marseille. Vous avez rappelé hier, dans la, dans la Marseillaise, d'ailleurs, que les musées avaient été, ont été gratuits pendant un siècle après la Révolution française. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'est arrêté.
13: Bah, euh, <rire> J'allais dire une logique marchande qui prend petit à petit. C'était pas très... Euh, ouais. Parce qu'en en fait, en fait, à la Révolution, effectivement, c'était gratuit parce que c'était de l'appropriation des biens communs. Et donc, euh, donc voilà, moi je, je souhaite, je souhaite euh, voilà cette réappropriation, cette réappropriation des, des, des biens communs, et puis euh, c'est une façon, euh, euh, c'est un moyen parmi d'autres, c'est pas le seul, c'est un moyen justement pour euh, un certain nombre de Marseillaises, de, de, de Marseillaises, Marseillaise, de, 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 de jeunes, d'enfants, de découvrir, justement, les musées, la richesse. Quand vous avez le musée d'histoire de Marseille, c est, c est, ça veut tout dire, 26 siècles d'histoire. Mm. Si on ne passe pas dans ce musée pour comprendre, mm. connaître, et que ce soit accessible, parfois, même si ce n'est pas très très cher, c'est une barrière. Mm. Euh, après, ça ne fait pas tout. Hein. Il y a eu une augmentation de la fréquentation cet été, puisque c'était déjà le cas. Les circonstances sont la, un peu la particulières, proposition plus, ouais. Et le, le vote qu'il y a eu, c'est de, de pérenniser cette gratuité. Moi, Je crois qu'après, il faut... Euh, voilà, il faut accompagner. On parle beaucoup de médiation. Alors, mm -hmm. quand je dis accompagner, ce n'est pas tenir par la main, expliquer ce que c'est que cette œuvre, etc. C'est aussi écouter euh, quelles sont les émotions qu'ont les gens devant euh, une œuvre, euh, etc. Et donc, euh, donc, voilà, oui, on est assez satisfait. Et puis, il euh, y a de bons retours, justement, de, de cette mesure... Euh il y, a, il, y a symbolique.
0: Eu, il y a eu apparemment, de, pendant Manifesta, c'est Jean-Christophe Arcos qui, euh, qui m'en avait parlé, des expériences autour de la médiation, actuellement, notamment avec le, le personnel, les, on va dire, les, les, compétences qui ont été ramenées par la biennale de Manifesta. Jean-Christophe Arcos, il s'agit de méthodes qui viennent d'Allemagne, c'est ça?
14: Alors, pour le coup, c'est ce que je vous disais hier, mmh. cher Thomas, ouais. euh, je, je n'ai pas enquêté sur le nom exact de cette personne qui s'occupait <rire> qui, qui, qui du tiers programme, mais effectivement, c'est ce qu'on observe beaucoup dans, dans beaucoup de musées à, à Berlin, c'est aussi euh, exactement euh, ce, que, ce que disait Monsieur Coppola à l'instant c'est la médiation, ce n'est pas que dire ce qu'une œuvre est, c'est aussi écouter ce qu'une œuvre est pour, les, pour ceux, celles et ceux qui la reçoivent et euh, effectivement donner voix au chapitre à ces, à ces discours qui ne, sont, qui ne sont pas institutionnels c'est aussi une des nouvelles méthodes proposées par cette personne qui, qui a, a chapeauté le tiers programme de Manifesta et du coup à cet égard c'est une très belle innovation de, de, de Manifesta. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de, médi de médiation aujourd'hui, est-ce que
0: ça se réinvente justement dans, le, dans les espaces d'art. Alors pour le coup, moi je ne
14: suis pas non. du tout spécialiste <rire> de l'organisation. Ouais, <rire> je, euh,
0: Jean-Marc Coppola, je crois que vous avez pensé à faire des assises de la, de la culture, mais vous vous interrogez encore, parce que vous ne voulez pas que ça, ça ne réunisse que des acteurs de la culture.
13: Euh, oui, enfin, vous savez, euh, on a été élu sur un, un programme des propositions, s'il si suffisait de le mettre en place, j'allais dire, Mécaniquement, on n'a pas besoin ouais. d'élus, on met de bons techniciens et puis ça suffit. C'est la raison pour laquelle je prends du temps à écouter, mmh. à relier, à comprendre, à mettre de la cohérence et de la globalité. Et euh, effectivement, une de nos propositions, c'est de faire des assises. Mais je n'ai pas souhaité euh, qu'on fasse des assises ou des états généraux comme on a l'habitude de faire. Ils sont utiles, hein, j'allais dire, euh, qu'on réunisse des, des artistes comme ça s'est passé sous... Euh, l'initiative du ministère de la culture sur le festival à avignon pourquoi pas mais euh, ce que je souhaitais c'est qu'on ne réunisse pas simplement euh, les artistes je souhaitais qu'il y ait un croisement entre les artistes et puis euh, et puis les, les, les publics parfois même d'ailleurs les publics les plus éloignés c'est pour ça que ça pourrait s'appeler assise aussi mais c'est pas de la forme dans la forme traditionnelle de ce que l'on peut entendre d'assises et puis surtout qu'il y ait ces rencontres avec des publics, je le répète, qui ne sont pas forcément très avertis, qui sont éloignés, et dans des lieux qui ne sont pas forcément culturels. Il y aura mmh. des lieux culturels, mais ça peut être aussi dans une école, dans un hôpital, dans un centre de rétention, mmh. donc, voilà, dans des lieux auxquels on ne pense pas forcément. Mais, mais tout cela a un objectif, c'est cette reconstruction d'une ville qui est fragmentée, qui est très inégalitaire, et pour laquelle je pense que la culture qui est pour nous, très transversales, participent de la construction de la citoyenneté.
0: Sarah Fiaschi et Charlotte Morabin, comme vous voulez, quelles assises, par exemple, pourrez-vous parler Quel type de rencontres pourrez-vous vous concerner dans le ville de Marseille en tant qu'artiste Je ne sais pas qui veut commencer. Charlotte, Sarah euh,
15: bah, Alors, euh, moi, je me pose déjà la question de ce que vous dites pour des rencontres transversales où il y a des publics comme ça qui se retrouvent, de par quels moyens parce que finalement, j'ai l'impression que nous, on fait ce travail-là aussi entre nous, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre artistes, on a aussi un rapport avec le voisinage, avec les commerçants, et finalement, il y a déjà une forme qu'on n'appelle pas assise, mais il y a une vie publique qui se crée autour de ces questions-là. Et je ne sais pas comment on fait pour euh, amener ces publics différents qui viennent euh, des fois de points très éloignés à se retrouver au même endroit et à partager un, une, un vrai moment de rencontre sans que, ce soit, que la parole soit vraiment distribuée et qu'il y ait des problématiques qui se posent et qui se créent euh, ensemble. C'est toujours assez... Euh, voilà, je ne sais pas. C'est toujours assez compliqué, je trouve. Je n'ai pas, pas non plus la solution. Hein, mais...
16: Oui, je suis d'accord avec toi, Sarah, dans le sens où... Je ne crois pas qu'on puisse, euh, en tout cas nous, organiser des assises. L'initiative serait, serait super. Néanmoins, on le fait, euh, on, on le fait, euh, on le fait déjà. Euh, C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour, comment, pour citer un peu une euh, initiative qui a été faite avec euh, euh, des ateliers d'artistes, euh, en ce moment il y a du coup le PAC, le In, avec euh, du coup Jean-Christophe à la coordination. Euh, qui rassemble des galeries, des lieux de production, de, de, de diffusion surtout, des musées, et euh, il y a aussi les ateliers d'artistes. Donc les ateliers d'artistes, euh, il y a un événement qui fédère euh, chaque année euh, les ateliers et euh, qui nous, en, en ça nous permet d'ouvrir les portes, c'est euh, l'événement des ouvertures d'ateliers qui, qui est organisé par le château de Servia. Euh, néanmoins. Euh, ce qui s'est produit depuis déjà un an, c'est euh, le pack-off, donc en parallèle de ce pack-in, qui a été initié par euh, des jeunes ateliers d'artistes, donc majoritairement c'est des diplômés d'école d'art, euh, des jeunes artistes qui euh, ont créé leur lieu de manière indépendante, n'ont pas forcément attendu les ateliers de la ville euh, et d'y répondre ou même de candidater, ont voulu... Euh, euh, directement euh, créer leur lieu de production. Et pour moi, c'est ça peut-être euh, une assise, c'est déjà euh, bah, s'installer quelque part, juste si on prend le mot assise, c'est s'installer et, et du coup euh, rayonner juste avec notre quartier et créer une médiation du coup euh, avec les habitants, avec euh, les, les autres artistes d'une autre. De, du territoire voilà. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose
15: aussi euh, quand euh, Charlotte dit Ça, un que il y a les étudiants euh, qui se sont installés. À il n'y a pas que des étudiants de Marseille. Il y a une vraie attraction en fait de Marseille pour des étudiants mmh. euh, qui viennent d'ailleurs.
0: On y reviendra justement. Ouais. On va peut-être laisser Jean-Marc euh, Coppola vous les rebondir sur ce qui vient d'être dit d'abord. Oui.
13: Non, mais de toute façon, je ne doute pas justement de ces rencontres et. Et c'est ce qui m'a un peu frappé dans, dans, dans la construction et la préparation de manifestats, des rencontres entre les artistes et puis euh, les associations, des, des, des citoyens. Euh, non, l'objectif, c'est... Euh, euh, alors, assise ou pas assise, peu importe. L'objectif, c'est de construire une politique culturelle. Donc, on a des bases, on a un programme, nous avons des propositions. Pour définir politique culturelle, ce n'est pas la gestion simplement de tout ce qui existe en matière d'art et de culture à Marseille, parce qu'on euh, veut une empreinte en même temps de cette équipe municipale, le printemps marseillais, qui a été élu pour euh, justement rendre Marseille plus verte, plus juste, plus démocratique, etc. Et la culture comme un des moyens. Et l'idée, c'est de mettre, euh, alors il y a la crise sanitaire, je ne sais pas, quand, euh, mais de mettre dans, une, dans des rencontres 100, 200, 300 personnes dans des lieux comme ça pour se croiser et avec des objectifs. Il euh, y a trois axes qui nous intéressent très, très fortement. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui sortiront de cela. Mais le premier, c'est euh, développer l'éducation artistique et culturelle chez les enfants dont on a la responsabilité, de 0 à 10 ans. Parce que ça, c'est voilà, pas des collégiens, c'est pas des lycéens. Nous, euh, municipalités, c'est les écoles primaires, les crèches. Et, et euh, je suis très, très, très attaché à ce que, euh, dès le plus jeune âge, il y ait euh, justement cette ouverture euh, à, aux arts, à, à la culture, etc. Parce que la construction de la personnalité se fait déjà dans les 1000 premiers jours. Donc c'est très important. Et puis c'est notre responsabilité, donc développer cela en grand. Je sais que le ministère de la Culture dit 100% euh, euh, éducation artistique et culturelle, mais, euh, mais ça ne se traduit pas forcément dans, les dans la réalité. Et donc cet objectif-là, un deuxième objectif très ambitieux, qui est l'ouverture au monde de Marseille, et là aussi, on en parle, Marseille, Métissé, etc. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a franchement pas, il y a beaucoup à faire en tout cas dans l'ouverture au monde et déjà à la Méditerranée. Et puis, et puis le troisième axe, c'est la démocratie culturelle. Voilà, c'est un peu ces trois axes. Et faire discuter, débattre, rencontrer autour de ces éléments-là pour y mettre de la chair et du contenu, c'est un petit peu ce qu'on veut faire. Jean-Marc -Jean Coppola, avant de faire une
0: pause musicale, je vais demander à Jean-Christophe Arcos euh, son point de vue aussi sur ce que pourrait être une politique culturelle, dans le sens où il y a déjà beaucoup de choses qui doivent être déjà consolidées je crois, sur Marseille, avant de
14: construire de nouveaux projets, c'est ça l Christophe la, la première pierre, je trouve que c'est effectivement d'associer euh, les, euh, les structures euh, et les acteurs de la vie culturelle à la décision, et je crois que c'est aussi le chemin qui s'ouvre, mm -hmm. on ne peut vraiment que, que s'en féliciter. Euh, après, après ce n'est pas justement une seule personne qui, en l'espèce, la question elle m'est adressée à moi, mais je ne mm -hmm. peux pas y répondre puisque je ne peux pas décider ou dire ce que pourrait être une politique culturelle qui serait euh, concertée, qui qui serait consultante, qui serait euh, voilà, activée par, par, par plusieurs personnes. Ce qui, ce qui semble en tous les cas euh, se, se jouer très fortement euh, à Marseille, c'est euh, le, le fait de conforter les, les structures et les initiatives existantes. Ça, c'est très net. Euh, ce qui nous avait vraiment... Euh, mobilisé pendant la campagne électorale quand on a adressé en tant que réseau une lettre ouverte aux candidates et aux candidats aux municipales c'était précisément cette crainte de voir de nouveaux événements et de nouveaux équipements sortir un peu de nulle part et venir aspirer des financements qui sont déjà assez maigres alors voilà, ça c'est un, un peu le truc. Il y a un rééquilibrage aussi à mener à Marseille. On est sur une ville euh, et sur une, une agglomération, sur une métropole, qui consacre euh, par an et par habitant à peu près 135 euros à la culture. Là où Strasbourg en consacre par exemple 165. C'est-à-dire que si, ne serait-ce que s'il y avait, y avait un rattrapage entre Marseille et Strasbourg, qui ne sont pas du tout des, des agglomérations équivalentes hein, ou comparables. Mais bon, euh, s'il y avait juste ce rattrapage, on aurait 20 millions d'euros par an en plus sur la, le budget culturel. Donc peut-être que c'est aussi un axe, un axe qui intéresse. Après, la façon dont se répartit euh, le, le budget, ça c'est peut-être l'objet de ces assises très précisément.
0: Bah, J'aimerais qu'on revienne sur la question tout à l'heure des ateliers qui a été évoqué par les, évoqué par les, par les artistes Sarah Fayaski et Charlotte Morabin, il y a un côté un peu DIY à Marseille, en fait, les artistes se débrouillent un peu de leur côté, alors néanmoins Jean-Christophe Arcos m'a parlé de nouveaux ateliers de la ville qui sont en train d'être construits à Char au Chartres, c'est bien ça est-ce que quelqu'un connaît ce projet Je n'en sais pas plus.
14: Alors c'était un projet qui en... C'est un projet qui ah. est en cours, pardon. C'est un projet qui est en cours depuis quelques temps. Alors euh, voilà. Après, il y a, il y a effectivement eu des, des changements importants à la ville de Marseille. Donc, à si ah. ça va être. Euh, un, un, un projet de l'ancienne euh, municipalité. Je ne sais pas exactement comment ça avait ça s'était fait. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que dans, le, dans dans la, la, la question de re rebâtir Marseille, il y a effectivement la question du logement qui va à un moment va se poser. Et est-ce qu'il a pas euh, J'ai cru comprendre aussi l'année dernière que l'État voulait con conclure avec euh, la ville de Marseille un nouveau contrat pour euh, construire, améliorer l'habitat et construire des, des nouvelles habitations, du logement, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à faire pour euh, construire par la même occasion des ateliers d'artistes. Sarah Fiaski, donc justement, vous, je crois que vous partagez le même euh, atelier avec Charles Moribond,
0: pas exactement, non Pas du tout, d'accord. <rire> et vous vous trouvez, donc c'est vous-même qui vous trouvez de manière indépendante vos, vos lieux de travail, ouais. en fait, c'est ça, c'est où ça se passe, comment vous mettez donc un... À...
15: Euh, c'est euh, une grande quête. Euh, bah, en fait, souvent, on est des, des collectifs. C'est-à-dire qu'on est déjà associé à trois ou quatre personnes. Euh, les lieux, ça va être euh, des anciens garages, des anciens commerces. Ça peut être tout type de format. Et euh, le but, après, c'est de pouvoir s'installer, rénover. Parce qu'il y a aussi une partie de quand, euh, justement, tu parlais du logement, etc. C'est-à-dire que les artistes, Exactement. quand ils... Quand ils arrivent dans un atelier, on restaure en fait, on repart, on refait les murs. Donc il y a vraiment une somme aussi d'investissement. et voilà. quoi, Donc c'est à dire que même pour les propriétaires, on fait une certaine forme de, de travail en fait, et ces ateliers-là, on les paye de, bah, de
0: même si c'est votre investissement. Ouais, dites.
15: voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça représente, euh, ça représente quand même une, un sacré investissement. Là, je regardais sur deux ateliers, donc euh, et le mien et euh, l'atelier V qui participe au Packoff. On est sur 800 euros pour 150 mètres carrés, donc ça fait à peu près 6 personnes, donc on est à 133 euros par personne et par mois. C'est une charge, et bon, c'est quelque chose dont on a besoin, et c est, c est pas, je ne parle pas du tout de sacrifice, hein. c'est un truc volontaire, et c'est vraiment important pour nous d'avoir un espace de travail. Donc c'est mmh. DIY, mais il y a une vraie... Oui. Il y a une vraie détermination.
0: Il y a d'autant que j'aimerais rappeler les chiffres que, que Jean-Christophe Arcos m'a communiqués. On est à peu près à 700 euros par mois de bénéfices, enfin, de, de chiffres d'affaires par, enfin, je ne oui, sais plus ça. exactement ah. quel était le chiffre, Jean-Christophe. <rire> c'est ça. ça.
14: Alors, c'est des chiffres qui commencent à dater, c'est des chiffres de 2016. Mais, euh, euh, les revenus euh, générés par l'activité artistique pour les artistes assujettis à la, à la Maison des Artistes, donc c'est dire si ça date puisque la Maison des Artistes existe encore euh, c'est à peu près 708 euros par euh, mois et par artiste donc est, on est vraiment euh, en dessous, très en dessous du SMIC Sarah également, dans
0: quelle euh, configuration d'atelier avant qu'on fasse une petite pause musicale vous pouvez nous expliquer, pardon Charlotte Moriband Morabin c'est la fatigue hein, cette dernière session euh, pas de dans quelle configuration d'atelier vous êtes aussi Vous êtes dans un, dans un cadre indépendant Oui. Aussi. Pareil, ça, des frais, ça implique des frais. De la même manière, c'est sur le même... Euh...
16: Oui, oui, complètement. Bah, ça passe tout simplement par euh, aller chercher euh, un atelier, un lieu d'espace sur le mmh. Bon Coin, comme si on allait chercher euh, un appartement. Mmh. Et sur ce Bon Coin, bah, on trouve des, des bonnes occasions, euh, des garages, en effet. Euh, complètement à l'abandon, qu'on vient restaurer. Mais pour parler de cette restauration et de ce coût et de ce loyer mensuel, bah, en fait, on a plusieurs casquettes. Moi, je me définis comme une artiste couteau suisse. Donc, euh, donc je, 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 depuis, on, on va dire que les artistes ne sont pas dans... On, à mon sens, on fait pas partie d'une élite qui a un, un héritage sur son compte. On multiplie les activités. Comme ça a rappelé, rappelé euh, Jean-Christophe, on ne vit pas de notre... Euh, enfin, je l'espère, hein, mais on ne vit pas euh, aujourd'hui de notre activité artistique. Ce n'est pas notre activité principale. Du coup, euh, bah, par exemple, pour ma part, euh, je suis coordinatrice d'une formation euh, qui est dédiée aux artistes, qui s'appelle Curriculum Touraine Promet, premier, oui, bon qui a été initiée par euh, Aurélie Berto et Erika Negrel. Donc c'est accompagner les artistes à... <coughs> à connaître, à structurer leur activité, connaître leurs droits, euh, savoir faire une facture, euh, tout ce genre de choses, qui, même, euh, on va dire même leur régime social, euh, euh, fiscal. Et pour rebondir sur cette pluréactivité, du coup, je suis, aussi enseignante, euh, euh, je suis aussi enseignante pour des cours, euh, dans, dans, avec une petite association euh, du troisième âge, euh, avant, je travaillais pour les relations internationales des Beaux-Arts de Marseille. J'ai été barman en boîte de nuit. Enfin, je veux dire, il y a, on essaye de déployer une casquette tellement... Euh, un, un panel tellement élargi pour notre propre économie et pour euh, vivre euh, et créer euh, et continuer euh, bah, juste notre activité d'artiste. C'est assez... Euh, c'est assez important. Voilà. Donc, euh, donc, comment faire pour qu'on continue et que ces frais soient amoindris ben, voilà, on, on travaille, on est des travailleurs de l'art avant tout. Donc, euh, donc bon, on fera tout pour... pour pour créer une pièce et la partager.
0: Charlotte Mourabin, on va revenir un petit peu sur ce côté multi des artistes à Marseille, sur la précarité énorme des artistes qui est en contraste aussi avec l'énorme attractivité, un peu la hype dont Marseille bénéficie depuis, depuis quelques années, surtout depuis Manifesta cette année. On fait une pause musicale avec un des choix, je ne sais pas de qui vient ce choix, c'est Bachar Marcalife, à qui c'était un choix de Charlotte Mourabin. A tout de suite sur Radio Actoral.
17: زمني لغائب عالحياة الفرحة ت ت ت ت تأتيني ت ت ت مصديني الفرحة.
9: un
0: Bachar Marc-Aliffé, le morceau Yannas sur Radio Hectoral. On continue notre conversation autour des arts plastiques et de la culture à Marseille. On est toujours en présence des artistes Sarah Fiaschi, Charlotte Morabin, l'adjoint de Marseille à la culture, Jean-Marc Coppola, et le coordinateur de Provence Art Contemporain, Jean-Christophe Arcos. On vient de l'évoquer juste avant d'écouter Bachar Marc-Aliffé. Les artistes, pour survivre, et pas seulement à Marseille d'ailleurs, sont vraiment multicasquettes. Plusieurs activités, notamment celles, on attend un petit peu des artistes d'être un petit peu des animateurs sociaux, de réparer la société. Je vais citer un petit article qui est paru dans Le Monde Diplomatique, dans les pages culture, ils en ont quelques-unes, elles sont... Plutôt pas mal. Il y a Evelyne Piellier, donc, au l'air, je ne sais pas comment elle s'appelle, si elle m'écoute, je m'excuse. Elle disait, donc, elle, elle, a, elle a passé un petit peu, elle a énuméré toutes les, tout ce qu'on a pu demander aux artistes. C'est un article qui, qui réagissait un petit peu la, aux injonctions qui ont été faites depuis, euh, depuis la, crise, euh, la crise sanitaire aux, aux artistes. Bien évidemment, tout le monde a en tête le fameux lion enfourché. En, en, en l'occurrence, euh, ce que nous dit Evelyne Piellier, c'est comment éviter que l'artiste soit reconnu comme nécessaire à la société sans lui demander demander au choix ou tout ensemble de contribuer à la grandeur du pays, d'éduquer la population, de servir à sa cohésion, de participer d'une volonté collective, ce qui peut impliquer de limiter ses aspirations, d'attenter à ce qu'il est a de plus intime. Je vais poser la question ben, aux premières concernées, à savoir les artistes qui sont autour de la table, Sarah Fiaski et Charlotte Morabin. Est-ce que déjà, ce qui vient d'être dit, vous parle et vous ressentez un petit peu cette euh, multiple injonction Et notamment, pour parler assez directement, donc et vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Charlotte Morabin, des, des actions sociales qui sont demandées de faire aux artistes pour, pour qu'ils puissent vivre tout simplement et intervenir dans la société un petit peu comme donc le nom de cet article c'était à quoi servent donc les artistes en l'occurrence, je sais que l'une d'entre vous, donc Charlotte Morabin, vous avez participé à des, à des ateliers socio-éducatifs. Je crois que Sarafiaski, elle, par choix, juste ne se sentait pas euh, tout simplement compétente pour le faire. Est-ce que, bon, on va commencer par Sarafiaski Pourquoi d'ailleurs, Philippe Qu'est-ce que vous faites aussi de cette demande qu'on fait aux artistes
15: euh, bah, Comme l'a très bien expliqué Charlotte, on est déjà assez multicasquette. Oui. Et c'est vrai que enfin, moi, j'ai fait des études d'art pour donner du sens et créer des formes. Et faire de l'accompagnement socioculturel, ce n'est pas dans mes compétences et euh, moi c'est quelque chose qui après personnellement euh, ne me convient pas et dans lequel je me sens pas à l'aise parce que je suis moi-même dans une forme de précarité, on l'a déjà assez dit et c'est vrai que des fois c'est tourné vachement vers, un, euh, vers des publics en difficulté dans des milieux sensibles et je sais pas comment additionner deux formes de précarité font quelque chose de, de nouveau mmh. euh, même si j'espère que ça marche dans certaines conditions mais je sais que moi personnellement j'y arrive pas, mais peut-être
16: Charlotte Charlotte Morabin non, je, je comprends tout à fait ce que dit Sarah. Après, euh, euh, moi j'avoue que je, je, me, je, je me sers euh, finalement de, de ces... Euh, je me sers de ces, de, 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 ces, de ces opportunités juste pour créer du dialogue. En fait, c'est juste de la rencontre. Euh, J'accompagne personne. C'est justement euh, les centres sociaux qui m'accompagnent et, mmh. et, et me comment on va dire, on va dire de, et me tendre la main pour créer ce dialogue-là, euh, et, et ça, ça crée des belles mmh. formes, mais avant tout c'est juste, juste de la rencontre en fait.
0: C'est peut-être en harmonie avec votre travail davantage que peut-être celui de Sarah, je sais pas
16: Peut-être, peut-être, euh, euh, c'est vrai que j'ai un travail autour du quotidien, euh, sur, sur vraiment la question du quotidien et les gestes. Euh, de, de notre environnement donc ça peut s'adapter à, à différents publics et ça peut bien sûr en parler mais, euh, mais je crois vraiment que c'est un artiste c'est aussi euh, voilà juste euh, converser et euh, et se nourrir de ces échanges-là pour créer après des formes moi j'attends pas d'un quartier euh, je viens de m'installer avec euh, ma table mes, mon plâtre et, euh, et mes crayons pour pouvoir créer dans ce quartier et euh, m'inspirer j'attends euh, bah, juste, euh, j'observe. Je crois que peut-être c'est ça des, des ateliers aussi euh, là-bas. C'est, euh, enfin, dans quel que soit le quartier, c'est observer euh, ce qui s'y passe.
0: Jean-Marc Coppola, deux, deux questions. D'abord, la première, je sais que vous n'êtes pas trop dupe du modèle socioculturel à l'ancienne, avec la maison de la culture, ce genre de choses qui a probablement un petit peu vieilli. Alors déjà, qu'est-ce qu'on pourrait inventer aujourd'hui, imaginer du moins pour euh, en, en lieu et place de ces modèles-là Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu, comment vous ressentez ces, ces injonctions, ces multi, euh, ces qu'on qu qui s'imposent plus ou moins harmonieusement aux artistes, en l'occurrence à Marseille
13: je vais peut-être commencer par la deuxième question. Je crois que ça a été très, très bien dit, parce que c'est du vécu par Charlotte et, et, et Sarah. On ne peut pas demander, et donc certains d'ailleurs ne se sentent pas de, de, de faire, Mais on ne peut pas demander à des artistes dont le rôle est effectivement de, de, de créer, d'avoir de, de, d'autres rôles. Charlotte disait, moi ça me sert à la rencontre, donc c'est autre chose. Et c'est tout l'intérêt effectivement de de lieux que, que, que l'on veut mettre en place, euh, des maisons des cultures, des cultures, pas de la culture, des maisons des cultures où l'on retrouve effectivement, des ateliers d'artistes parce qu'il en manque, il y en a trop peu à Marseille. Quand je fais le tour euh, l'état des lieux, je m'aperçois qu'il y a des tas de friches euh, inutilisées, c'est assez aberrant et, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on travaille vraiment en transversalité. Euh, moi sur la culture, euh, ma collègue qui est en charge de l'éducation populaire, mon autre collègue qui est en charge de la vie associative, euh, une autre adjointe qui est en charge de le foncier, l'urbanisme, parce qu'il nous faut reconstruire, rebâtir la ville. Et on ne peut pas rebâtir la ville si on ne pense pas logement, lieu culturel et mobilité, moyens de transport. Et donc, euh, voilà, on essaye d'avoir une, une cohérence d'ensemble. Et les maisons de culture, ce n'est pas... Euh, Justement, euh, parce que euh, on a des tas de projets et, et, et on vient nous soumettre des projets, des bibliothèques un peu partout, mais je ne veux pas faire une galerie marchande avec une bibliothèque, puis à côté un atelier d'artistes, puis encore à côté euh, d'autres services. Je crois que voilà, ce lieu de rencontre, il peut être dans un même lieu, il en manque, il en manque euh, mmh. dans tous les arrondissements. Et donc, euh, euh, effectivement, on m'a prêté l'idée que Maison des Cultures, c'était un peu sociocu. Non, moi, je suis très attaché à l'éducation. Sociocu, c'est la nouvelle manière qu'on avait. Donc, en, je fait, je attaché, thème, en fait, je suis très attaché. Je vais vous dire, je suis très attaché à l'éducation populaire parce que euh, il se trouve que dans mes responsabilités précédentes, j'étais président du CREPS, Provence alpe côte dazur Le CREPS, ce n'est pas éducation physique et sportive, c'est éducation populaire et sportive. Mmh. Et je l'étais entre 1999 et 2006. Et j'ai vu en 2002. Donc ça rappelle qui revenait au pouvoir au niveau national. Le déclin de l'éducation populaire depuis. J'ai dit c'est une, une bombe à retardement. Et c'est des choses dont on s'aperçoit 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Boris Cyrulnik... En 2017, il est interviewé, il dit « À quoi vous attribuez le recul de société dans laquelle nous sommes ?» Il dit « Ce n'est pas un recul de société, c'est un recul de civilisation. » Et il dit « Parce que, justement, on a reculé sur l'éducation populaire. » Donc, il faut recoudre, il faut reconstruire tout cela. Et donc, euh, les maisons cultures sont des lieux, mais c'est surtout l'humain qu'il y a à l'intérieur, mmh. qui permettront de reconstruire tout ça.
0: Jean-Christophe Arcos on discutait. Là, on vient de voir. qu'on attend beaucoup des artistes. On attend aussi beaucoup de l'art. Alors, ça nous ramène à toutes ces biennales et toutes ces, tous ces grands événements d'art contemporain qui ont pris place à Marseille. Et par exemple, vous m'expliquez qu'un des dirigeants, je ne sais plus exactement qui, à Marseille, donc à Marseille-Provence 2013, avait été un petit peu missionné de même redéfinir les lignes des le transports, il me semble. Mmh. C'est ça mmh. Qu'est-ce que ça dit un petit peu Donc, d'abord, quelle était exactement l'anecdote Et puis, qu'est-ce que ça dit de ce qu'on attend aujourd'hui de ce que les villes attendent en termes de reconfiguration, même d'aide, en fait simplement de transformation de, de leur territoire par l'art
14: Alors effectivement, c'était Ulrich Fuchs qui était le, le directeur adjoint de MP 2013 euh, avec qui on avait eu une conversation. Euh, on faisait à l'époque, j'étais commissaire d'une exposition à la mairie des 13-14, juste avant qu'elle qu bascule au Front National. Et, euh, et on fait une expo et puis euh, Ulrich Fuchs nous fait le, le plaisir de, de venir nous rencontrer et puis il s'assoira un moment avec nous et puis il parle assez librement. Il était à la, à la fin de, de sa mission et puis il parle très librement et il nous dit voilà, nous, on nous a quand même demandé de, 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 de construire des équipements, mais aussi de construire un programme et aussi de construire des liens entre les différents équipements, de les étaler dans la ville pour, pour ensuite réfléchir à la façon dont on allait pouvoir se déplacer de l'un à l'autre. Ça, ça avait l'air de, de dépasser largement l'émission d'une capitale européenne de la culture. dans ouais, Le domaine de la mobilité, là, clairement, et des transports. Ouais. Voilà. Alors après, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de, de besoins. Il, il y a eu une ségrégation géographique à Marseille euh, pendant des années, euh, voilà, c'est aussi euh, un héritage qu'il faut euh, à, à, voilà regarder en face. Euh, D'autant que je, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une, un certain nombre d'artistes. Enfin, euh, je pense à, à des gens comme Fouad Bouchoucha, comme Sarah Sadik, euh, comme Megan Draper. reçu d'ailleurs ici Sarah Sadik. Voilà, qui euh, qui en fait, euh, c'est pas juste qu'ils s'ancrent dans la question sociale, c'est qu'ils la représentent. C'est-à-dire qu'ils en donnent une représentation et qu presque qu'ils l'incarnent d'une certaine façon, euh, dans leur parcours personnel, mais aussi dans leur travail artistique. Et du coup, j j j un, un, on, on a fait des voyages de presse avec euh, Manifesta et le, et le Printemps de l'art contemporain, il y avait un journaliste du quotidien de l'art qui me disait « c'est dingue comme ici à Marseille, les, adresses, les artistes adressent directement la question sociale ». Euh, et que c'est franc par contre c'est avec d'autres villes et voilà. d'autres artistes d'autres scènes exactement, c'est-à-dire que c'est franc du collier et, ici, et je lui ai répondu, ici c'est parce qu'ils la vivent la question sociale, elle est, elle est directement vécue donc voilà, la démocratie culturelle je crois qu'elle s'ancre aussi dans ce terreau là, qui est les artistes peuvent aussi être les représentantes et les représentants de, 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 de quartiers qui sont, qui sont éloignés et effectivement c'est pas en créant des, des musées, des fondations dans les quartiers nord que ça va se résoudre parce que ça serait un geste d'autorité euh, mais c'est plutôt en créant de la mobilité mentale, pas, pas juste des lignes de transport, mais de la mobilité mentale. Ça nous pose aussi la question donc de l'attractivité
0: la, de du territoire actuellement et donc de l'implantation, par exemple, de Manifesta qui a une certaine vision de la ville de Marseille, enfin, qui amène aussi un discours, qui amène un travail. alors On a déjà assez critiqué, je pense, Manifesta sur ce micro. On va d'ailleurs le refaire un petit peu tout à l'heure avec, avec MacLean Kowal qui nous parlera d'Athènes. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de bien, Jean-Christophe Arcos Parce qu'il y a eu quand même de très belles opérations qui ne sont pas forcément les plus visibles et puis surtout, et c'est ce que vous disiez, Jean-Christophe Arcos, on, a, on en demande un peu beaucoup à cette biennale qui arrive vraiment au pire moment à tous les moments c'est à dire à la fois dans l'art contemporain où on aimerait bien débiennaliser enfin il y a un gros discours critique contre ces événements-là par ailleurs en plus on est censé déspectaculariser, c'est-à-dire moins montrer et là bon ben malheureusement Manifesta a lieu en 2020 en plus bon ben, il y a comme qui dirait une petite complication sur la production
14: aussi. Ouais, alors effectivement s'il s'agit de parler de, 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 de ce que Manifesta a pu faire de bien, je vais éviter de parler de la question curatoriale et je m'adresserai plutôt sur, je m'attacherai plutôt à, à, à revenir sur cette question de l'ouverture au monde euh, c'est aussi ça que peut apporter une biennale, c'est pas tant les tours touristes euh, parce que là effectivement on, on, on le voit avec la crise sanitaire et ça couvait déjà depuis quelques années, la question du tourisme culturel elle est, euh, elle est vraiment euh, largement remise en cause et, et requestionnée, euh, mais c'est aussi à un moment de pouvoir faire venir euh, des, des, euh, des gens des professionnels, des artistes des gens en fait, hein, aussi tout court enfin, parce que les artistes et les professionnels sont aussi des gens euh, bah, rencontrer la scène locale, rencontrer ce qui peut se faire ici, euh, voir euh, la richesse, les pépites de, de de, de cette ville, euh, sans rendre compte, il euh, y a par exemple euh, euh, un, un des un des un, le journal des arts pour ne pas le citer euh, ouvrait sa, 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 son édition spéciale Manifesta en parlant de la, de la scène locale et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir que euh, grâce à Manifesta euh, c'est cette scène locale qui est euh, en, en le titre rapport le titre c'était quand même
0: Manifesta sauvé par la scène locale alors ça vous a peut-être fait plaisir mais quand même c'est assez limite je vois c'était pour Provence Art Contemporain c'était un article conjoint entre Manifesta et le et, et contemporain.
14: Oui, alors après voilà, moi je trouve que c'est c'est euh, assez intéressant de voir cette biennale qui est aussi un tournant de son histoire. Hein. Euh, Manifesta, ça c'est ça a été pensé à la chute du mur de Berlin pour voir comment l'art, la culture euh, pouvait répondre à des questions euh, un peu chaudes à l'époque, euh, qui le qui sont d'autres questions mais tout aussi chaudes, voire plus chaudes encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, Manifesta prend un, un virage aussi sur comment est-ce que euh, une biennale peut se penser non pas tant l'art contemporain destiné euh, à, faire, à montrer des œuvres, et donc participer quelque part d'une déspectacularisation, mmh. mais aussi euh, pour penser euh, la, la, le retissage social, penser en fait un peu sauver le monde, c'est un peu un côté messianique voilà. de manifesta. Après bon, c'est être un peu ambitieux hein, de sauver le monde, mais euh, chacun doit faire sa part. Sarah,
0: Sarah Piaski, et Charlotte Morabin, donc on parlait de l'attractivité de Marseille pour les artistes. Alors vous, vous n'êtes pas d'origine marseillaise, mais vous êtes venu terminer vos études de, 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 au Beaux-Arts à Marseille et vous êtes resté ici. Alors c'est quoi les limites et c'est quoi les, les avantages d'un ville comme Marseille quand on est artiste En termes de scène et puis aussi en termes de mode de vie, même si bon, bien évidemment la précarité, mais bon, elle est partout.
16: Je pense que je, commencerai, je commencerai par dire... Euh pourquoi on se sent bien à Marseille, c'est aussi... Enfin, c'est la question du temps. Le temps qui euh, est différent. Par exemple, moi, je suis d'origine... Enfin, de, de, de la région parisienne. Euh, le temps, voilà, la, par l'anecdote, je pense qu'on va vite comprendre euh, les escalators. Ici, il y a deux fils où on attend. À Paris... Euh, mais c'est <rire> révélateur. De, et pour, pour moi, c'est très important, en fait, d'avoir euh, ce temps-là. Et... Et juste de, de, de pouvoir en profiter. Dans... Et ça ne ouais. veut pas dire que je, je me prélasse. Hein. Mais, euh, mais pour moi, c'est une vie à une autre vitesse. Donc, ça me permet de, de, de créer d'une autre manière. Et ça serait la, ma, ma, première, ma, ouais, ma première réflexion sur, voilà. sur, sur mon ancrage sur le territoire. Et après, je pense que ça serait euh, la notion du collectif. Ouais. On sort... Euh, d'une école de beaux-arts et comment comment on s'accapare tout ce qu'on a tout notre bagage et comment on, on, on peut le poursuivre et c'est la question du collectif donc euh, du coup euh, être à plusieurs ben, on est un peu plus fort sur euh, ces questions euh, mais qui sont euh, mmh. de, très, fin, des questions de la réalité. Quoi. Mmh. Donc, euh, comment, comment je vais facturer Et toi, tu t'es fait payer pour euh, l'autre expo Ah bah ouais, non Ah bon, bah on va voir peut-être <rire> ensemble. Ouais. C'est sur des vraies questions. Et je pense que ouais, entre être entouré, euh, avoir un atelier, euh, mmh. c'est assez primordial. Euh. Et puis, c'est ce qui, moi, m'a permis de, de, de rester sur Marseille. Euh. Et puis après, on ne va pas se mentir, hein, l'aspect économique... Euh, un loyer, en termes de, de,
0: euh, du niveau de vie de sur Marseille, vous voulez dire bah, à...
16: Juste euh, euh, un appartement, voilà, le, ce, que, ce que je paye de, mm. de mon appartement est beaucoup moins cher que, en tout cas là où je vivais avant. Donc c'est une, une réalité aussi. Mm. Et euh, voilà.
0: Sarah Fiaschi, alors pour vous c'est quoi les spécificités en tant qu'artiste d'un territoire comme Marseille, les opportunités qu'on a quand on développe sa carrière et les limites aussi
15: euh, bah moi j'allais commencer par dire que moi je trouve qu'à Marseille il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup mmh. de désir il y a beaucoup d'envie de faire et que effectivement le collectif il est vraiment au cœur de la manière dont on peut vivre à Marseille parce que j'ai trouvé qu'assez facilement euh, moi j'ai réussi à rencontrer des gens bah, qui venaient de partout, euh, qui venaient euh, des médias, euh, qui venaient du social euh, qui venaient euh, des sciences dures des sciences appliquées, enfin j'ai trouvé qu'il y avait une vraie communauté en fait et que mmh. tous ces espoirs là et toutes ces problématiques là se mélangeaient assez facilement mmh donc moi c'est ça qui m'a fait rester c'était de me dire wow, la richesse euh, elle est vraiment présente elle est vraiment importante, elle est moteur donc euh, on, oui on galère parfois mais il y, y a beaucoup d'huile de coude ici il y a beaucoup de désir donc euh, je pense que c'est ça quoi.
0: et il y a un peu des limites aussi quand on développe sa carrière d'artiste ici, c'est à dire que ça rebondit assez facilement, est-ce qu'on a la même perspective qu'ailleurs euh, Charlotte aussi vous pouvez euh, rebondir
16: les limites euh, du coup pff... Je ne je, je saurais pas là répondre tout de suite à cette question. Mmh. Genre, les limites, euh, oui, elles viennent de... En termes de, de développement de, de, de... de carrière, par exemple bah, Le réseau, il, il est ce qu'il est. Skillé, donc, mmh. euh, il est déjà bien ancré, euh, je trouve, mmh. sur Marseille, euh, avec euh, du coup, euh, le rayonnement que fait euh, le PAC. Le, pa, le, le, mmh. le promesseur euh, contemporain. Oui. Et euh, Du coup, on, on est dans, dans, dans une, une petite famille... Euh, mmh sur Marseille, mais comme je pense dans d'autres villes, pour oh. moi, ce n'est pas ça les limites euh, de, en la terme de, euh, ouais, de la ville. En, en tout cas, en termes de diffusion, pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je, je, vous ça Je, ça,
0: je Pielski, peux, mais... si peux
16: rajouter,
15: justement, sur ce que tu dis, sur euh, la, la, la petite famille, la plateforme, etc. Mmh. Des fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de rebond en dehors de Marseille. Comme vous disiez aussi que vous vouliez ouvrir, ouvrir voilà. au monde. Euh, mmh. Moi, j'ai des fois l'impression que Marseille, euh, on en est un peu englué. On y est très bien, on y arrive, et des fois, c'est aussi... Difficile quand on se professionnalise d'en sortir, de rebondir ailleurs, euh, que ce soit sur euh, le national ou même sur l'international. Enfin, c'est vrai que a, le rebond est compliqué. quoi
14: On va écouter justement Jean-Christophe Arcos ah, qui euh, voulait ajouter quelque chose. C'est ça, ça oui. C'est que vraiment quelque printemps. chose qu'on peut poser comme diagnostic clair c'est qu'effectivement, euh, un artiste qui vit à Paris ou une artiste qui vit à Paris, c'est un artiste national. Un artiste qui vient à Marseille, c'est un artiste local. Et à un moment, il va falloir que cette, cette mentalité-là elle bouge complètement. Euh, moi, je suis assez sensible à la façon dont le millefeuille institutionnel il peut aider là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, la région, euh, elle a mis 500 000 euros sur Manifesta euh, en 2020. En 2021, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir flécher ces 500 000 euros est-ce que ce n'est pas justement sur l'accompagnement vers l'international et vers la mobilité internationale des artistes Je pense que c'est une question qui est cruciale. Il faut faire levier très fortement là-dessus pour justement aider les artistes d'ici à, à, à aller courir le monde, parce que c'est aussi une, une, une belle scène qu'il faut exporter à un moment. Jean-Marc Coppola, comment est-ce qu'on peut justement donner lieu à des opportunités
0: on va dire vers l'extérieur pour, pour la scène locale à l'échelle de, des décisions que peut mener une, une mairie
13: bah, Il faut déjà qu'il soit reconnu à l'échelle locale. Ouais. Je comprends hein, l'idée d'artiste local, mais je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance euh, aussi euh, à, à l'échelle locale, une valorisation. J'étais frappé par le fait que mon cours est à des lieux là, pendant deux mois et demi. Les gens sont étonnés que je, 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 mm -hmm. je passe du temps hein, avec, avec chacune, chacun. J'aime bien connaître aussi le parcours des uns et des autres, comment, quelle était la rencontre, quel était le déclic mm -hmm. et, 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 et donc euh, souvent on a des artistes qui sont reconnus de Marseille, qui sont reconnus à l'échelle nationale voire même internationale, ils ne sont pas reconnus à Marseille. Donc euh, donc voilà, euh, il faut euh, l'émission est intéressante de ce point de vue. Hein, mm -hmm. euh, ce, ce, ce dialogue en direct avec des artistes à partir de, de ce qu'ils vivent, de ce qu'elles vivent mm -hmm. en l'occurrence est, est vraiment très intéressant et, et ça nourrit aussi la réflexion sur ce qu'on peut faire parce que bon effectivement de manière très générique j'ai dit l'ouverture au monde, on a Quelques projets en tête, bien entendu, ça ne va, ça va pas se faire d'ici 2021, mais on veut lancer les choses et puis une fois que le paquebot sera parti, il n'y a rien qui l'arrêtera. Mais en tout cas, on veut en tout cas, aider à, à ces propulsions, mais en termes, j'allais dire, d'épanouissement, de, de, d'émulation. Ce n'est pas une question de reconnaissance à l'échelle nationale ou, ou internationale, mais c'est vrai. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans un monde de la culture qui est très, très fragilisé. Bon, euh, les masses d'argent du pouvoir public, enfin en tout cas de l'État, sont concentrées à Paris et ça, c'est pas normal. Quoi. Voilà, les, gens, les artistes souffrent partout. En tout cas, nous, on veut euh, vraiment mettre le paquet pour que l'argent public aille vers les artistes et pas simplement vers les, les lieux.
0: Alors, je, euh, juste avant de finir, on va bientôt devoir se quitter et puis passer à notre dernier plateau. Euh, Jean-Marc Coppola, je crois qu'une de des décisions aussi que vous travaillez actuellement sur les personnels de musée, qui apparemment vous avez identifié une carence, il me semble. Et, euh, et, et en fait, enfin, je pense à ça parce qu'il y avait une performance qui a eu lieu ici, enfin, en tout cas une étape de travail d'une performance. Ça s'appelait Gardien Parti de Valérie Mregène et de Mohamed El-Khatib, qui s'intéressait à ces genres de musée. Vous avez vu cette lecture, ouais, c'était ouais. en, début de, en ouais. début de festival. Vous avez identifié. D'ailleurs, je crois qu'ils discutent. Dans le, fin, ils, ont, ils ont interrogé une, une agente de, mus, de musée du MAC du musée d'art contemporain de Marseille vous êtes allé les rencontrer je crois
13: ah oui j ça fait partie des sujets euh, ouais. les personnels des bibliothèques et les personnels des musées mais en fait euh, il y a eu une, une, une gestion assez anarchique euh, des, des choses enfin, tant, si tant est qu'il y ait eu une gestion donc du coup euh, tout le monde est perdant les, 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 les agents eux-mêmes qui sont en grande souffrance euh, parfois parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils qu font là. Souvent on les recasse, c'est des reconversions euh, parce qu'ils étaient dans d'autres services sans qu'on leur ait donné euh, de l'information. Il y etc. en a d'ailleurs une dans le spectacle, qui dit de, de,
0: de spectacle de Mohamed El Khatib et Valérie Magène qui dit « En fait, personne n'a jamais choisi ce métier-là ». C'est ce peut-être faux dans certains cas parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la pièce. Et, de, et
13: donc il euh, y a la souffrance. Et puis, euh, puis, du coup, derrière, il y a une mauvaise qualité du service public, donc que ce soit pour les musées, que ce soit pour les bibliothèques, donc ça fait partie des sujets. On a des réunions de travail, on est en train de bousculer un petit peu les choses. Euh, et, et là, il nous faut des actes très concrets, pas à la fin du mandat, euh, demain, parce que quand des bibliothèques, mais c'est valable aussi pour les musées, qui sont fermées ou des salles sont fermées parce que, faute de personnel, et on le découvre le matin même, ça, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc, on est en train de. Voilà, il faut remotiver à la fois les agents, donc il faut réfléchir à un certain nombre de, de mesures, d'actions, et, euh, et puis que tout le monde, j'allais dire, puisse bénéficier de cela. Mais c'est surtout, pour moi, c'est le public qui doit être le plus important. Avant, avant de se quitter, j'aimerais qu'on mélange à la
0: fois le l'actualité le, 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 de tous les invités autour de, de la table et également bah, on est obligé d'un petit peu d'évoquer une situation qui est particulièrement fâcheuse. D'ailleurs on va le voir avec notre prochain, notre dernier invité. S'il n'a pas pu, s'il n'est pas là parmi nous et si on va l'interviewer par euh, par Skype, non pas par Skype, pardon, par WhatsApp, c'est parce que le projet a été annulé, parce que la crise pandémique bah, actuellement met à mal de nombreux, de nombreux projets, notamment artistiques. Alors il y a une situation assez curieuse actuellement, c'est qu'au final, les grands musées qui peuvent disposer d'assez d'espace pour euh, appliquer les consignes sanitaires sont encore ouverts, mais par contre, tous les petits lieux, et je pense que Jean-Christophe Arcos est plus au courant que moi, ont dû majoritairement fermer, il me semble, il y a énormément de... Je pense que les vernissages sont un peu mis à mal. C'est quoi à peu près la situation et les, les consignes à respecter, Jean-Christophe Arcos Alors... Si y a...
14: il, y a, il y a eu effectivement un arrêté euh, préfectoral qui euh, mentionnait, alors on était un peu euh, sur le qui-vive et un peu inquiet, qui mentionnait euh, que devait fermer euh, dans le cadre de, de la zone d'alerte maximale d'urgence écarlate euh, les, lieux, les salles d'exposition. Et alors on, on a regardé un peu dans le détail, c'est en réalité les ERP de type T, alors, les ERP de type T sont classés en cinq catégories. Enfin, C'est un, une complexité hallucinante. Euh, tout ça pour avoir euh, au final euh, les services de la préfecture qui disaient un truc et la DRAC qui nous a dit non, il faut passer euh, au-delà au euh, parce que vous n'êtes pas des ERP de type T de, euh, de quatrième, troisième, deuxième ou première catégorie. <rire> Okay, donc on en est euh, là-dessus. Bon, en tous les cas, il y, y a toujours les, les, les gestes sanitaires, les, les gestes barrières, les règles sanitaires, maximum 10 personnes, pas de buvettes dans les vernissages, etc. etc. Mais néanmoins, tous les lieux euh, d'exposition, en tous les cas dont j'ai connaissance, se peuvent ouvrir. Ah, tout comme, mmh. comme
0: d'ailleurs Actoral a tout à fait eu lieu donc on va on va rappeler un petit peu l'actualité donc vous vous occupez euh, du pack off de ce côté de ce côté du côté de Charlotte et de Sarah quelles sont vos, vos actualités les, les vernissages à venir ah non évidemment alors tout le monde attend que ce soit moi qui les dise hein. non <rire> pas du
16: tout non non bah, du coup on vous invite ce soir et demain ah non ce euh... soir faut venir
0: à Actoral non je rigole euh... on n'en bon, on... peut plus <rire> <Ce> <rire> on soir... va sortir d'Actoral un petit peu Non
16: il non, faut faire le pack off ouais. ce soir ça se passe entre l'atelier Fuite et l'atelier Pantera euh, qui sont situés euh, euh, dans le quartier du, 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 entre le 5e et le 6e arrondissement. Mmh. Le Donc euh, Voilà, mmh. tout à fait. Et, euh, et demain, à l'atelier IF, mmh. euh, qui est dans le même secteur, en gros, c'est trois ateliers qui ont décidé de, de, de se réunir et euh, d'y exposer. En gros, on se fait des invitations. Donc, euh, ça est soirée des performances euh, musicales et des ex une exposition collective.
0: C'est Rafias qui voulait rajouter quelque chose. Ouais,
15: moi, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Jean-Christophe euh, ouais. à propos des fermetures de lieux. Euh, nous, ça nous a aussi pas mal inquiété euh, au niveau du pack-off. Et ce que je voulais tenir à dire, c'est que beaucoup de lieux sont des lieux associatifs. Euh, du coup, on ouvre et on se rémunère sur la buvette que l'on ne peut plus faire. Ouais. Les artistes qui participent au pack-off créer des pièces de leur poche et espérer peut-être retrouver un petit billet à la sortie grâce à la cagnotte de la buvette et ne peuvent pas donc on est dans un truc assez pareil complètement faux pour le coup on donne beaucoup de nous mêmes et c'est c'est assez, assez triste, en
14: fait. Ça fait partie des, des dialogues qu'on peut avoir avec la préfecture en leur demandant quelles sont les mesures de compensation ouais. qu'ils peuvent mettre en place. Mm.
0: Bon, tout ceci nous mène à notre pause musicale. Hein. Donc, ce sera Chômage, Chômage. J'aimerais quand même qu'on explique aux auditeurs de Radio Rectorale Charlotte Morabin, <rire> ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Ce choix, c'est Nina. Chômage, Chômage, c'est une reprise de désirless de Voyage, Voyage.
16: Mais je crois que j'ai jamais... C'est peut-être un rêve de faire ça, le, 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 le big up. Big up. le big up. Le big up. Allez. Euh, non, je crois que c'est un big up à, à cette promotion des Beaux Arts de Marseille euh, où on a passé notre DNSP en 2016 et on l'a eu euh, tous et on a fini euh, en festoyant sur cette musique. Qui en dit long, je pense. Ah,
0: bah clairement. En tout cas, merci beaucoup aux artistes Sarah Fiaschi, Charlotte Morabin, l'adjoint de Marseille à la culture Jean-Marc Coppola. Merci également à Jean-Christophe Arcos, coordinateur de Provence Art Contemporain, qui m'a également aidé à organiser ce plateau. On fait une pause musicale maintenant sur Radio Lectorale. On va donc écouter l'hymne des beaux-arts de Marseille oui. de la promotion 2016. Je rigole, hein, je rigole bien sûr. C'est Chômage, chômage de Nina, une reprise de Désirlesse. Ça, tout de suite, sur Radio Lectorale. Vous êtes toujours sur Radio Ectoral. On célèbre un petit peu le chômage, non pas celui des artistes, bien sûr. On ne célèbre pas le chômage. D'ailleurs, c'était une reprise de Désirless par Nina et ça nous a bien fait rire. On passe à nos autres capsules du jour. On continue avec Fanny Taillandier qui termine son petit voyage en Camargue. Elle a été envoyée par le Seuil et par, par les éditions du Pommier en Camargue, donc dans le Bayou français, pour y ramener une enquête de terrain. On écoute ces découvertes du territoire. A tout de suite sur Radio Ectoral.
18: Bonjour Thomas, bonjour radio Actoral. Bon baiser de Camargue, numéro 3, avenue de Camargue. À Arles, pour le piéton et pour la ville, il n'y a qu'un seul pont sur le Rhône, et ce pont est le dernier. En aval, c'est la Camargue, royaume des Bacs et des digues. En amont, juste un peu plus au nord que la vieille ville, le Rhône se divise en deux et c'est la naissance du Delta, que certains appellent rigoureusement une île. La Camargue est une île. Juste après le pont, rive droite, l'avenue de Camargue commence... C'est une avenue qui ressemble à la France, mais en basse devenant faubourg, Platane. On passe vite sous l'ancienne voie de chemin de fer où de jeunes acacias ont poussé entre les traverses. Les chemins de fer de Camargue, reliant Arles au Sainte-Marie et au Salon de Giraud, n'ont pas duré un siècle. L'avenue de Camargue longe le talus sur lequel les rails finissent de disparaître. On passe devant la papeterie étienne qui a employé des milliers d'Arlésiens pour fabriquer le papier journal de Marseille. Elle a fermé en 2009. La presse ne dure pas plus que le chemin de fer, le parking est devenu brousse, et derrière les grillages, l'usine est en friche, couverte de lierre et de liserons. Des roseaux de Camargue ont poussé parmi les dalles de béton. Les platanes étaient là avant le chemin de fer, avant la papeterie, et ils sont là après. Ils apparaissent déjà sur la carte de l'état-major établie au XIXe siècle, sur laquelle on dessinait les platanes. Ils ne sont pas là par hasard, ils sont aussi le fruit d'une politique d'aménagement voulue dès l'ancien régime. On plante des platanes le long des routes pour en marquer le tracé, pour y donner de l'ombre. Puis lorsqu'on les élague, on utilise leur bois pour la marine. Puis ensuite, quand il n'y a plus de bateaux en bois, ils sont là, ils restent, ils ne font pas faillite. Ils croissent paisiblement. On peut punaiser l'annonce du cirque sur leur tronc ou graver le nom d'un amour dans l'écorce. Le platane n'est pas soumis aux aléas économiques, moins que le reste. L'avenue de Camargue qui dit dans son nom d'où elle vient et où elle va, se transforme en chemin au-delà de la sortie de la ville au dernier rond-point et s'enfonce dans les marais de la Camargue.
0: Merci Fanny Taillandier pour ce petit tour en Camargue pour le, que tu fais pour les éditions du Pommier. On passe maintenant à Rome. On retrouve Fernando Garnero en début d'émission. C'était, je crois, Louis Ferdinand Céline avec euh, Stravinsky. Cette fois-ci, il fait une autre rencontre, un autre crash test. Ça s'appelle Do « Dodecapitalisme. C'est donc la rencontre entre un trio à cordes d'Arnold Schoenberg et un entretien de Fidel Castro. On écoute ça tout de suite sur Radio Actoral. Fernando Garnero.
19: El hombre, el hombre saqueando el hombre, el hombre contra el hombre. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre. El... El hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre, el hombre con el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre, es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre, es el hombre enemigo del hombre, es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre, es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre, es el hombre enemigo del hombre, el hombre es el hombre enemigo del hombre, el hombre es el hombre enemigo del hombre, el hombre, es el hombre enemigo del hombre, es el hombre enemigo del hombre, es el hombre enemigo del hombre el hombre el hombre es el hombre enemigo del hombre hombre enemigo del hombre es el hombre enemigo del hombre es el hombre enemigo del hombre el hombre es el hombre el hombre enemigo es 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 el hombre enemigo el hombre hombre enemigo el hombre enemigo el hombre el hombre enemigo un homme n'est que l'homme un homme n'est l'homme un el hombre enemigo, es el hombre enemigo, es el hombre enemigo, el hombre enemigo, es el hombre enemigo, es el hombre, es el hombre enemigo del hombre enemigo, es el hombre enemigo, es el hombre enemigo, del hombre es el hombre enemigo del hombre, 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 el hombre enemigo del hombre.
0: C'était donc Fidel Castro qui rencontre, qui se confronte à un trio à cordes d'Arnold Schoenberg. Ça s'appelait « Do des capitalismes » et c'était la dernière capsule que nous a offerte Fernando Garnero, artiste compositeur argentin en résidence à la Villa Médicis. Ce sera la dernière intervention romaine de Radio Actoral. On passe à notre dernière et notre villa et puis à notre dernière, la dernière capsule de la dernière villa. Il s'agit donc de la Villa Gilets à Lyon. On écoutait tout à l'heure Camille Laurence quand nous avions en plateau Christine Angot, on va donc maintenant passer à Aurore Coquelin. Elle a donc été interrogée sur les bruits du, jour, les bruits du monde pardon, qui l'interrogent. On écoute tout de suite.
11: Bonjour, vous êtes avec nous ce soir à la Villa Gilet pour votre livre « La révolution féministe » publié aux éditions Amsterdam. Et euh, la Villa Gilet a décidé pour sa saison d'automne de se faire l'écho des bruits du monde sous toutes leurs formes. Ils sont nombreux ces bruits,
20: surtout en ce moment alors, Aurore Keklin, quel bruit retient le plus votre oreille euh, eh bien, c'est difficile de distinguer un seul bruit, mais s'il fallait en donner un, ce serait les bruits qui viennent d'Amérique latine, parce que comme je l'explique le, dans mon livre, la mobilisation féministe à laquelle on assiste depuis plusieurs années maintenant euh, est née en Amérique latine, est née notamment en Argentine avec le mouvement contre les féminicides Ni Una Menos, et en fait a progressivement euh, voilà, donné euh, du pouvoir donné est de la contestation au reste du monde, avec le mouvement MeToo ensuite qui s'est développé et jusqu'ici en France. Et depuis 2017, hein, euh, euh, ameno s'appelle à une grève féministe internationale pour le 8 mars. J'espère que cette année en France, euh, on pourra la construire malgré les conditions un peu particulières euh, qui sont celles du Covid. Euh, voilà, on est dans une période qui est compliquée et compl qui est compliquée aussi en Amérique latine, qui est durement euh, frappée. Euh, mais euh, on ne doit pas oublier notre notre combativité, nos luttes et nos luttes féministes. Au-delà d'une révolution féministe, vous parlez de la révolution féministe.
11: Est-ce que vous pensez qu'elle a déjà commencé, qu'elle reste à venir Et euh, dans tous les cas, où voyez-vous les prémices ou même les commencements
20: de cette révolution alors c'est très difficile à situer à une temporalité précise de toute façon on va dire que le féminisme moderne naît en 1789 et pour moi un des moments qui est fondamentaux, c'est quand le mouvement féministe commence à s'autonomiser notamment quand il dicte son propre agenda et réclame le droit de vote et finit par l'obtenir donc au croisement du 19e et du 20e siècle le féminisme au, au sens moderne du terme, mais en même temps c'est aussi, et c'était le jeu de mots dans le titre du livre, c'est la révolution féministe, elle a déjà commencé, elle est en cours, mais c'est aussi un appel à un futur révolutionnaire qui vienne remettre véritablement en question ben, les fondements même de notre société. Moi, ma thèse, la thèse forte dans mon livre, hein, c'est que les structures dans lesquelles on vit sont patriarcales et qu'il faut les renverser, d'où la nécessité d'une révolution à venir. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à la Villa Gilet pour ces capsules sur les bruits du monde qui concernent leurs auteurs en résidence cette année à Lyon. On passe maintenant pour notre toute dernière, toute dernière interview de cette toute dernière session de la toute dernière semaine de Radio Lectorale. On va à Athènes pour un projet donc, qui était en collaboration en coproduction entre Manifesta, la Biennale et le Festival Actoral. Il s'agissait de Lavender, un projet qui devait avoir lieu entre, donc, précisément à Marseille, au Cici Club, qui donc, comme on l'expliquait tout à l'heure avec Jean-Christophe Arcos à notre plateau précédent, a dû être fermé pour des raisons sanitaires. Et c'est un projet qui était en collaboration avec Sub Rosa Space à et nous allons donc avoir au téléphone MacLean Kowal, qui est donc le, le gérant et l'artiste de cette galerie qui devait intervenir à Marseille. Il n'a pas pu venir, donc il est resté à Athènes. Et on va, avant de, de le rejoindre par téléphone, plus exactement par WhatsApp, on va se mettre dans une petite ambiance athénienne. Alors, ce n'est pas vraiment un athénien là qu'on va écouter, c'est plutôt un artiste, je crois qu'il est anglais. Il s'appelle Jay Glass mais il habite à Athènes et il fait partie de la scène électronique underground d'Athènes. On écoute donc tout de suite son dernier album. C'est tout de suite sur Radio Electoral. Toujours sur Radio Actoral, on écoutait donc Jay glass Dubs, un artiste qui fait désormais partie de la scène athénienne électronique. Et nous sommes en, nous sommes en communication depuis Athènes avec Maclean Kowal. Est-ce que tu nous entends, Maclean
8: oh Oui, je vous entends. Également. Ça se passe bien à Athènes euh, oui, enfin, je suis pas sorti de la maison aujourd'hui. <rire> C'est parce, parce, que, parce que tu
0: attendais notre coup de fil, nécessairement. C'est ça. <rire> Alors, Mac, Maclean, donc je l'expliquais juste avant la, la pause musicale. Donc, le projet Lavender qui devait avoir lieu au CC Club, donc en coproduction entre Actoral et, le, et Manifesta, ça portait donc sur une réflexion entre donc, les, les gérantes de, du CC Club, l'Art la, Space de Marseillais et la galerie que tu tiens à, à, à Athènes, le Sub rosa Space. C'était une réflexion autour de la présence des biennales d'art Contemporain, notamment dans les villes du pourtour méditerranéen. Donc il y a eu Manifesta il y a quelques années, je crois que c'était à deux ans, à Palerme. Là, désormais, c'est à Marseille. Il y a eu, quelques années encore avant, euh, la Documenta, qui était à, à, à Athènes. Vous vous êtes rendu compte, et vous avez voulu justement réfléchir, et puis à, et puis à travers des formes artistiques, de, de cette exoticisation, de cette fétichisation des territoires que, qui était à l'œuvre finalement dans les discours que portaient ces, ces biennales. -ce que, comment exactement vous l'avez identifié, ce, ce fétichisme des territoires méditerranéens dans les, dans les biennales
8: euh, D'accord, tout d'abord, je vais expliquer un tout petit peu le projet de... Bien sûr. de... Enfin, mené menée par par Cici et les autres plateformes d'Athènes. Alors, le, le projet Lavender que nous nous avons lancé de notre côté à Subrosa, enfin qui est l'espace que je, je gère à Athènes. Mm -hmm. euh, ce projet s'appelle Lavender, enfin Lavande en mm -hmm. anglais. Euh, ça fait partie d'un plus grand projet qui s'appelle Split Window, enfin fenêtre partagée, enfin divisée, mm -hmm. euh, qui est une initiative de, de la galerie Cici qui est gérée par Anne Vimeux et Alice Potevin, là, à Marseille. Euh, leur idée étant de mettre en dialogue, mettre en parallèle, les scènes locales de Marseille et d'Athènes, à travers la jeune création, la jeune pratique, euh, tout en visant, bien sûr, à cette question de la fétéchisation, l'exotification des, des villes du Sud, qu'on voit notamment avec la présence de telles biennale que manifesta, documenta, etc., chez nous, dans nos villes. Euh, leur idée portée à inviter quelques plateformes d'Athènes, telles que la mienne, Subrosa, qui est une galerie euh, concentrée sur la performance, et euh, deux autres, qui sont H.D. Euh, Kepler et euh, Hyperlink Athens. Donc, euh, trois plateformes, trois projets d'Athènes, qui euh, allaient venir chez Cici Club faire des projets, des expos qui euh, Mettez en évidence des questions, des, des perspectives euh, pertinentes pour Athènes. Euh, tout ça en parallèle avec des expos de jeunes artistes marseillais et marseillaises, euh, invités par Anne et Alice de Sissi. Donc, euh, l'idée portait pas uniquement sur cette question de la fétichisation mm -hmm. des, des territoires. Euh, on a pris comme, uh, we took this as a point of departure, <rire> disons ça. C'était euh, un point de
0: départ, donc oui.
8: Ouais, ouais, voilà. Enfin, je vais bouger un peu entre les deux langues. Il hein. n'y enfin, a pas pardon, de problème, je traduirai
0: si nécessaire. Il y a pas de problème. Et puis, ça, ça parle très, tu parles très bien en français. Pas de souci, McLean.
8: Enfin, jusque là, ça va. Oui, okay. oui, ça se passe très ah, bien. On va voir. Mmh. <rire> et donc, qu que, euh... quel est ce
0: discours en fait qui est porté par les, euh, par les biennales justement sur les, sur les villes, sur les territoires un petit peu fracturés socialement dans le, autour de la Méditerranée comme ça s'était passé à l'époque pour euh, Documenta et maintenant pour Manifesta. Qu'est-ce qui développe comme oh. vision de, de ces villes-là mmh,
8: D'accord. Euh, je dirais, enfin. L'idée de, de ce projet Split Window, c'était euh, justement de mettre en dialogue ces deux villes à travers la, leur scène locale, tu vois, mettre en valeur, mettre en évidence des pratiques euh, basées là-bas, tu vois, basées euh, dans les villes de Marseille, dans les villes d'Athènes, mmh. et faire ça un peu contre cette tendance de, de, de voir venir les biennales du nord de l'Europe, surtout, qui, euh, qui dictent un peu euh, les récits, le sens comment comprendre cette ville dans un réseau euh, commercial euh, de tendance capitaliste, etc. Euh, voilà, c'était ça un peu l'idée. Et pour nous, dans le projet Lavender, qui est le, le morceau euh, qu'on allait, euh, allait du faire, qu'on qu a dû annuler, malheureusement, euh, ça portait vraiment sur euh, cette question de, de la fétichisation des territoires vouloir euh, contredire ça, enfin mettre, mettre en, en, en distinction des perspectives, euh, des théorisations des territoires euh, athéniens et marseillais euh, vraiment faites de, de là-bas, tu vois, mm. euh, car pour moi, personnellement je veux dire, euh, j'ai vu notamment pour Documenta et pour Manifesta à Marseille, enfin là de loin, euh, des tendances... Euh, des tendances à raconter les villes euh, qui reprennent des. Euh... Enfin là, je pense en anglais, je suis très désolé. Oui, il n'y a pas de ponceur, euh... c'est
0: très compréhensible, c'est très explicite.
8: Ok, enfin, j'ai des notes, je vais consulter des notes. <rire> euh... Pas de problème. <rire> Écoute, alors, j'ai. Euh... Non, j'ai. J'ai constaté vraiment dans les, dans les discours euh, mis en place par. C'était euh, Bienna, le Biennale, Manifesta, Documenta. Documenta. Euh... A à, à... God. I have to say this in English. I'm no, very sorry.
0: I'll translate in case.
8: Okay, thank you very much. Um, the thing is this, you know, I no, I... j'ai tout préparé no, à l'avance. <laughs> Go for différent. it. Go for it in
0: English or in French. It's all Tu right. vois,
8: c'est Bien sûr, bien sûr. Il y a pas de problème.
0: Vois, say it the, de way say ça, it the
8: way you want. Say the hein. way you want. Okay. I'm going to say this in fucking. Can I say fuck? Yeah, I'm going to fucking say this in English. Yeah.
13: Um, so It's all right, go for <laughs> there it. Is a,
8: there's a tendency in both of these biennials to um, to reanimate, to to take up um, a, very romantic, a, a very romantic and very generalizing image of either city that is not. Necessarily not automatically colonialist in its bearings. Je vais however, juste traduire
0: d'une petite seconde, c'est que donc euh, c'est ces biennales-là en fait diffusent une idée qui est un peu généraliste et romantique de donc de ces villes, qui n'est peut-être pas directement euh, colonialiste, enfin colonial dans, sa, dans, sa, dans ses fondations, mais
8: however. Pourtant, mais um, they find their, um, mais elles
0: sont, elles ont leurs racines dans le projet colonial, de fait.
8: Alors, enfin, essayons pour le français. Allez. Donc, il y, y, y a, toute une histoire de, 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 de récit, de, 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 raconter ces régions, ces villes et ces régions euh, de villes telles que Athènes, Marseille, etc., et de raconter tout le, le bassin méditerranéen. Mmh. Euh, de manière très euh, simplifiante, disons, um, that flattens the territory, that generalizes, qui généralise le territoire, supposant qu'il y a des choses en commun, that we have something in common with these territories that permit our intervention or our... Um, Interloping into them. Oui, donc qui donc, en
0: fait, le, qui donc qui créerait des liens et des enfin des, des analogies entre les deux villes donc en l'occurrence par exemple les trois villes on peut même dire euh, Palerme, Marseille et, euh, et Athènes. Alors que bon c'est des villes qui sont très différentes et c'est pas juste parce qu'elles sont méditerranéennes et qu'il y aurait soi-disant ce fantasme de la multiculturalisme et tout ça que vraiment on peut les on peut les mettre à côté quoi. D'autant que je me souviens Maclean tu disais que Athènes était encore plus fucked up que que Marseille selon toi je crois.
8: <rire> enfin.
0: Ce n'est pas, pas enfin, un concours, ce n'est pas une
8: Voilà, et j'ai pas eu l'occasion de venir à Marseille pour voir ah bah non. Stars, comment ça se déroule. <rire> C'est pour ça que, que tu fais un téléphone, d'ailleurs. Ça se très, très fucked up, je ne sais pas. Right. Mais euh... non, disons, enfin, euh, on va, on va, we're going to go back and forth between English and French. Sure, sure, sure. This is how it's going to go. Um, so the thing being, um, right, like, th 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 there is this standing history, dans um, within l'anthropologie, dans within la littérature, je pense notamment à uh, Brodel dans la mm littérature -hmm. anthropologique, à uh, Valérie et d'autres dans la littérature plus poétique. Alors là, as des références à,
0: à Paul Valéry à euh, dans Poésie, à Brodel dans l'anthropologie, justement, donc il y, y a tout un background que tu, que, qui, est, qui est convoqué.
8: Yeah, which, um, which oui, qui a, a un. Um a commonality to the Mediterranean region specifically. I mean here I'm evoking the whole of the Mediterranean region and not just these cities. There a
0: Voilà, donc qui, qui, qui donnerait en commun tout le qui arriverait à trouver une sorte de de terrain commun entre toutes, de entre toutes les territoires de la Méditerranée et pas seulement les métropoles.
8: Oui, voilà. And you have, um, you have, for example, Um, all of this discourse being produced anthropologically, in, in literature, etc., that um, are taken up to justify a colonial enterprise. To say, for example, in the case of the Maghreb, that these territories are, at their base, Roman, that the that the indigenous Berber population are effectively Roman people, thereby sharing a culture with France, um, and that this, in turn, Justifies the invasion and domination of the Alors je vais je vais devoir traduire là aussi je, je vais devoir traduire That's avant
0: donc que tu, tu que, que tu continues. C'est par exemple il y aurait il y a aussi donc, ce qui fait partie donc de ce romantisme autour du, du bassin méditerranéen c'est également que le que le territoire berbère par exemple au Maghreb aurait des origines a ah, des origines romaines donc ça rentre dans le discours aussi.
8: So and you have exactly the, the, this being the colonial exploit this being the colonial um, Um, enterprise, let's say, it is supported, it is bolstered by an entire anthropological and literary um, corpus. Um, that corpus gives rise, I would argue, to a whole variety of discourses and descriptions of such cities as Marseille, Athens, other cities of the Mediterranean, still the Mediterranean in its global sense. Um, the sort of the individual of tourism within the art world and tourism generally, uh, enterprises of neocolonialism within the European Union and beyond, they rely on, as I have seen, a, a rationale, uh, a concept of territory that has its roots in the very literature that justified the colonial enterprise. It's not to say that these discourses of manifesta, of documenta, mm -hmm. otherwise... Are automatically colonialist,
0: les discours de manifestants ne, ne sont pas eux-mêmes coloniaux, mais, les, mais les, les racines discursives peuvent l'être.
8: Voilà, c'est exactement
0: ça. Bah, je, on va juste faire, bah, on, va, ah. on va aller, on va, on va un petit peu jumper sur une autre notion. Tu parles, par exemple, quand, quand il s'agissait de la documenta à, à, à Athènes, il y avait une sorte, tu parle de néophilénélisme en fait, une sorte de, de, de fétichisation oui, voilà. totale de la démocratie d'Athènes à l'époque. D'ailleurs, ça peut se retrouver, il y avait, oui, oui, oui. Il y avait une penseuse qui euh. s'appelle Florence Dupont qui elle-même dit que le, on va dire, le, le côté d'Aristote, le théâtre, tout ça, enfin le théâtre de la cité athé athénienne et tout, le berceau de la civilisation de la Méditerranée, ce sont des, des, des clichés un petit peu qui sont un peu survendus et qui parasitent la manière. Qu'on a de faire du théâtre et de l'art aujourd'hui. Et donc, quand le documentaire est venu tu, tu m'expliquais qu'il y avait eu tout ce discours sur un énorme fantasme des, donc du berceau de la civilisation aussi autour de, de documenta.
8: Oui, mais tout ça me met euh, articulé dans le contexte des luttes de, de la Grèce contemporaine. Tu mmh. vois, euh, il y avait notamment le programme des, euh, des, des, des conférences, enfin, des, des public programs euh, organisés par euh, Paul Priscado. Mmh. Euh, qui a, a promu, how do you say this? Il a promu, que,
0: il a promu. Euh,
8: qui a promu une, une, une certaine politique, une certaine vision politique, qui euh, se servait justement de, de toutes, ces, euh, toutes ces histoires fin, de la Grèce antique, etc., fin, berceau de la civilisation, naissance de la démocratie, bien sûr de manière fin, critique, citant tous les propos nécessaires, disant voilà, on sait très bien que. Athènes dans l'Antiquité, c'était pas très agréable, enfin pour ouais. les esclaves, pour les femmes, etc. Par Où, exemple, bien sûr, on, a, on a, on a cité tout ça. Puis ensuite, enfin, euh, il y a quelqu'un qui me zappe, pardon.
0: <rire> Comment ça
8: C'est pas évident, c'est pas évident de faire ça par téléphone. <rire> Et oui, euh, C'est pour ça qu'on la va aller un petit peu
0: plus vite. <rire> mais oui, vas-y, continue à développer. Euh,
8: <rire> enfin, mais, euh, que je disais donc voilà, il y avait un enchaînement, disons, mmh. de, des références de la de la Grèce antique, etc. etc. Euh, mais on a articulé ça euh, au cœur de, de, de ce programme euh, de Preciado, surtout, euh, dans le contexte de, de, de la lutte de la Grèce euh, contemporaine, d'actualité. Mm. Euh, on a pris la Grèce euh, tellement euh, fin, living, fin, vivant sous mm. euh, la pression de, de la dette politique de l'austérité, etc. On a pris cette ville, surtout d'Athènes, la Grèce, en général, mais Athènes comme capitale, comme sa capitale, comme, euh, comment dit dis, enfin, une euh, synecdoche, enfin, une synecdoque oui. pour euh, la lutte mondiale, enfin, globale, contre ces politiques, contre la politique de l'austérité, contre la politique de, de, de l'endettement, etc. Alors,
0: on, on va, on va, euh, McLean, on va juste devoir donner un exemple, par exemple, de ses œuvres. Alors, je ne sais pas si finalement elles pourront avoir lieu un jour à Marseille euh, ou pas. Enfin, bon, on espère bien qu'un jour quand même on puisse recirculer, et puis que vous puissiez recirculer, que le projet de Cécile que vous aviez ensemble ait vraiment lieu. Mais on va donner un exemple justement parce qu'il est, il est très marseillais ou justement il ne l'est pas du tout. Et tu, euh, je crois que tu vas travailler avec un autre artiste sur le, le couturier, enfin, le créateur Jacques Mus c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs donc pourquoi en fait tu l'as choisi lui Qu'est-ce que quel était l'objet du travail et pourquoi justement il est il Dit quelque chose de cette manière de fétichiser, un, de fétichiser un territoire comme Marseille
8: Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors, tout, très vite, je, mmh. je termine avec le, le néo-féminisme. Oui. Oui, oui. Alors, une idée que j'ai proposée en discutant avec toi, oui. c'est que, enfin, tu vois, I ah, have to go into English, I'm sorry.
0: Vas -y, vas
8: -y. This, um, there was this history in the 19th century when Greece was under Ottoman uh, occupation. Quand la Grèce um...
0: était sous l'occupation ottomane,
8: euh, en 19e siècle, siècle. Um, uh, en culture Cette culture
0: assez sentimentaliste, je dirais, en, dans, dans le nord de l'Europe.
8: Ouais, qu'on appelle le philélénisme. Le Philhellénisme, enfin, des, des, oui. des, des admirateurs, admiratrices de, de la, la Grèce. De la Grèce. Ouais, voulait voir, disons, la restauration de la gloire de la Grèce antique dans ces territoires d'aujourd'hui. Um, qui était sous dominion, uh, domination Otto ottomane. Ottoman. Um, donc voilà, there, yeah, there was all this um, this movement in the 19th century to bring people from Germany, from France, from England to fight in the Greek Revolution against the uh, the Ottoman forces. Avec um, with the supposed interest of restoring mm -hmm. the glory of ancient greece this is of course a very dubious enterprise because there is no direct link culturally historically or otherwise between ancient greece and modern greece it 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 would, it would be as if france were occupied oui. and go ahead go ahead oui c'est une <rire> manière en fait
0: plus ou moins de calquer une, une image qui avait d'une grandeur d'un territoire sur la situation actuelle et donc c'était un projet qui était complètement fallacieux en fait
8: So, uh, what I had been seeing, so basically, what, what I saw happening in the, the documenta program effectively was a variety of sentiment that really revived this sentimental culture of the 19th century, as to say, look, look at this territory, look at this place so subjugated to um, unnecessary violence. Uh, let's identify with it, let's, let's um, invest this this emotional sense of belonging to it. I mean, I think for me, this is where, and you know, uh, solidarity politics are very well placed in the appropriate context to the appropriate measure. Where I think we enter into notions of fetishizing a territory is when we simplify its narrative so that we, as people who do not belong, can presume to belong, can presume to enter into that space.
0: Je ne vais pas arriver à traduire tout ça, là, ça va être trop long, mec. <rire> je suis désolé, ça va prendre beaucoup hein. de temps. Mais je pense qu'on a parfaitement compris parce que tu parles très clairement en anglais. J'aimerais on va, on va vraiment, vraiment qu'on résume ce petit projet sur euh, Jacques Mus, qui était censé être donc présenté dans le cadre de, de, de oui, l'Avenda, avant qu'on se quitte malheureusement, parce qu'il va falloir qu'on diffuse une, autre, une dernière pièce et que je fasse la désannonce de la, de la radio également. C'était censé être quoi donc le, ce projet que tu devais faire avec un autre artiste pour, pour la vendeur. Oui voilà, Sici.
8: avec un autre artiste, ouais, euh, avec un artiste qui s'appelle Sherwood Chen, qui mm. est états-unien, de San Francisco, que je connais de San Francisco. Enfin il faut dire, moi je suis états-unien. Je suis
0: ah, oui, oui tu, tu, euh, je, je l'ai précisé, tu es américain mais tu habites à, à Athènes.
8: Oui voilà. Et euh, voilà, avec Sherwood qui est euh, san-franciscain, lui aussi, mais euh, basé à Marseille. Euh, on a eu l'idée ensemble, enfin à l'origine j'ai invité à faire un solo, mais en développant sa pièce, euh, on, on discutait pas mal, on avait pas mal d'idées à échanger. C'était logique, enfin pratique, que ça soit un duo, enfin un projet développé mm -hmm. entre nous deux. Donc, en faisant nos recherches, faisant nos, nos critiques, la figure de Simon Porte Jacquemus entrait énormément. Alors dans, je rappelle, donc, moi, moi je le
0: connaissais pas, donc c'est un, un couturier, c'est un, un designer, créateur de mode, enfin, c'est un, enfin, un, un, un styliste, un styliste, oui, c'est un styliste,
8: voilà quelqu'un qui fait de la mode, hein, ouais. voilà. euh, qui se dit Marseillais, enfin quasiment Marseillais. Alors qu'il vient de salon en... de
0: Provence précisément.
8: Il vient de salon de Provence, qui est à côté mais qui n'est pas, ma... ouais, ouais. pas
14: Marseille. Non, non, clairement pas.
8: Il, euh, il fait, enfin, il crée tout un genre de, de, de mode qui essaye d'évoquer un peu le territoire, enfin les territoires du sud de la France. Euh, si on va, enfin pour moi, qui suis pas, enfin. Euh,
0: qui n'est pas français. Ah, oui, 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 on t'entend. Allo, allo. Allo, McLean. McLean. McLean nous entend plus. Bon. <rire> bah, allô, allo, McLean. Non. Bon bah je crois qu'on a totalement perdu Maclean, bon bah c'est dommage, on aura vraiment tout essayé pour faire la communication avec, avec Athènes et pour le projet Lavender et donc voilà, donc ce fameux projet qui était censé un petit peu faire une sorte de satire de, du, de, de Jacques Mus. On va devoir se quitter donc pour le moment et puis on va on va quitter donc Athènes avec un dernier morceau quand même qui avait été sélectionné par par Maclean, donc on va écouter du rock psyché des années 60 de Grèce, ça s'appelle The Idols, avant de nous quitter sur Radio Ectorale.
21: Τα μακριά με διώχνεις και το βράδυ με φυλάς Τι θα γίνω πια δεν ξέρω, με έχεις κάνει κι υποφέρω Πιο κοντά μου να σε φέρω, προσπαθώ μα δεν μπορώ Λαχταρώ τον ερωτά σου, μα τι κρύβεις τη ματιά σου Που να ψάξω να το μάτω να το βρω Μουσική βία στην μου έχει φέρει φοβερή Σαν τις θάλασσας στο κύμα με χτυπάνε οι <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Και οι φιλικοί γνωστοί μας απορούν κι αυτοί μαζί μας Την αγάπη τη δική μας μεταξύ τους συζητούν Οτι <ΣΣΣΣ> Ότι φθες εσύ μου λένε και τα λόγια τους με καίνε Μα τα μάτια σου που φλαίνε πάντα εμένα θα ζητούν Βάψε να με μπερδεύεις Δείξε πόσο με λατρεύει Για να πάψουν για τους δύο μας να μιλούν Τρικημίας στην καρδιά μου έχει περί φοβερή Σαν τη σάλασσα στο κύμα Με τυπάνε
0: The Idols du rock psychédélique grec pour finir, Radio Actoral. C'est la dernière session et donc c'était un petit passage à Athènes avec McLean, qui malheureusement, McLean Kowal, du projet Lavender de Sub Rosa Space qui devait avoir lieu à Sissi, un projet entre Actoral et Manifesta. Radio Actoral, c'est vraiment fini, c'était vraiment notre dernière session qui touche maintenant à sa fin, mais pas le festival lui-même qui continue quand même encore ce soir. Vous pouvez aller écouter Chloé Delôme, on l'écoutait hier soir, enfin en tout cas, on écoutait un extrait de son album. Elle parlera des célibataires parisiennes à la Crier à 19h30, accompagnée des musiciens Patrick Bouvet et Éric Simonet. Vous pouvez assister juste après à la dernière d'un royaume de Claude Schmitz à 21h. Radio Héctorale, c'est donc fini pour ce soir, pour cette édition. Peut-être pour toujours, d'ailleurs, je n'en sais rien. C'était Marine Sahabi à la réalisation, Thomas Corlin à l'animation, production, rédaction en chef. Merci à Radio Grenouille et à Jean-Baptiste Herbert pour l'assistance technique et la, ben, toute la chorale du projet. Merci à nos partenaires Michael Battala du Centre International de Poésie de Marseille à la Villa Médicis saint rome la Villa Gilet à Lyon, leurs artistes Frédéric Keck, Chabi Miola, Félix Jusserand, Fernando Garnero. On a également écouté euh, Aurore Coquelin et euh, Camille Laurence aujourd'hui. Merci à Fanny Taillandzi pour ses aventures camarguaises sur la dernière semaine. Merci à notre productrice aussi euh, Françoise Lebeau, à Anne-Jean Chaton qui a initié cette idée délirante de radio dans le Festival Actoral. Merci bien sûr au Festival Actoral de de m'avoir confié leur antenne et surtout un grand merci. À la bande organisée qui rend possible ce festival et les activités de Montevideo, Prune, Valentin, David, Simon, Émilie, Hugo, Valentina, Pierre, Salomé, Kent, Louise, Valentine, Manu, Freddy Asna, Sam et compagnie au catering, ainsi que le catering précédent, Cantina et Hubert Cola, bien sûr, et une pensée à Simon érodie ancien réalisateur d'Actoral qui nous a quitté trop tôt pour suspicion de Covid, les temps sont cruels. On se quitte sur un contenu 100% exclusif de Radio Actoral, un de nos invités d'hier, le comédien Jonathan Drier, a improvisé un billet radiophonique à l'occasion des rencontres de l'Office National de Diffusion Artistique qui se tiennent ce week-end, qui finissent d'ailleurs aujourd'hui, où il mêle des textes et ses méditations personnelles sur l'instant présent, vu du point de vue d'un comédien partant de pandémie. Ce sera donc le mot de la fin idéal pour Clore radio -Ectorale. Bonne soirée à tous, je vous laisse avec Jonathan Drier.
1: là, je propose un petit, euh, une, petite archive. une petite archive spéciale euh, Avignon 2005, parce que je suis retombé sur ce livre euh, « Le cas Avignon », qui était un petit recueil de, de textes, d'articles euh, sur euh, la catastrophe du festival d'Avignon 2005. Alors, il euh, y a un peu de tout hein, là-dedans. Hein, euh, Georges Banu, euh, Bruno Tackels, euh, Gérard Mayen, euh, Fabien Janel, tiens. Euh, qui m'appelle Sûrement euh, l'isolation à 1 euro. Euh, Jean-Pierre Vincent, tiens, Jean-Pierre Vincent. Enfin. Et puis j'en ai, euh, ai lu certains, alors c'est marrant hein, parce que c'était l'époque, euh, par exemple je, je lisais à l'instant euh, qu'on vilipendait Pascal Rambert d'une force sans nom, Pascal Rambert qui est quand même devenu aujourd'hui euh, le, le mec euh, qui je crois l'auteur de théâtre français, je crois qu'il est dans le top 3 hein, le mec maintenant hein des auteurs français de théâtre euh, produits à l'étranger tout ça. Euh, le, le top 3, ouais, je l'ai entendu, c'était il y a un an ou deux ça, hein, donc ça peut-être changé, mais peut-être pas. Et le top 3, c'était un mélange assez intéressant de Florian Zeller, Yasmina Reza et Pascal Rambert. Hein, C'est marrant. Et, euh, et puis là je m'apprêtais à lire euh, un article de Marie maie Corbel, parce que je me disais, tiens mais qu'est-ce qu'elle devient, marie maie Corbel on, on la voyait souvent avant. Ouais, elle écrivait dans le mouvement, elle écrivait dans des, des. trucs comme ça. Je crois qu'elle est partie, euh, Je crois qu'elle est partie vivre en Grèce. Alors en tout cas, elle a écrit cet article, qui va nous replonger un peu là-dedans, qui s'appelait « Les autres du théâtre ». Alors la programmation de ce festival 2005 et la co-direction de Vincent Baudrier et d'Hortense Archambault ont été attaqués dans les médias. Sur quoi se sont basées ces attaques Pas sur la billetterie, qui est en hausse, et voit un rajeunissement du public, c'est-à-dire une relève se profiler mais sur des diagnostics d'état d'âme du public. De quel public s'agit-il Comme les critiques ont tendance à venir aux premières qui sont des salles en partie d'invités, professionnels, élus, etc., ils auscultent des salles qui ne sont pas des salles de festivaliers proprement dit, c'est-à-dire de gens qui se déterminent pour choisir telle pièce d'après le programme du festival, dont la rédaction cette année a mis en valeur le fond de chaque pièce et pas seulement son potentiel à faire sensation, et non pas des professionnels. Il ne s'agit pas de stigmatiser un public privilégié. Mais il est un fait que, lors de la première d'After Before de Pascal Rambert, la petite phrase qui, depuis, sert à remettre en cause la pièce entière « Mais qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous nous infligiez ça ?» provenait d'une comédienne. Le milieu du théâtre est comme une secte. Ses initiés y nourrissent des querelles, souvent virulentes, sur ce que doit être le vrai théâtre. Le Festival Avignon est cependant le lieu où les publics non initiés viennent. Pour que les critiques en arrivent à justifier leur jugement en s'appuyant sur des réactions de spectateurs, il faudrait qu'au moins ils assistent à plusieurs représentations, toutes à faible taux d'initiés. C'est ainsi que s'ils avaient assisté à la seconde, d'After Before, ils auraient été témoins d'un virage à 180 degrés du public, resté à 5% près et applaudissant un peu sonné tout de même du décalage entre la rumeur et ce qu'ils venait de voir. À la quatrième, il y a une standing ovation. De même, les publics de Mu, Première Mélopée de Jean Lambert wild ou de I Apologize et Une Belle Enfant Blonde de Gisèle Vienne, de Frères et Sœurs et de La Place du Singe de Mathilde Monnier, de BR04 Bruxelles de Romeo Castellucci, ne sont pas sortis de leur gond. Au contraire, Quelques sorties discrètes n'ont pas altéré la chaleur des applaudissements, d'ailleurs même décalées par rapport à ces pièces pour la plupart déceptives, voire plus loin, dit-elle. <rire> Coronavirus. Mais pour beaucoup de gens, les médias ne sont plus crédibles et c'était leur manière à eux de le dire, de soutenir des artistes attaqués. Mais il ne s'agit pas de savoir si tel jour ou tel jour la claque était bonne. Que certains critiques parmi les plus influents, au point que le ministre de la Culture décide de les consulter Interprète un public qui reste une entité floue et ses actions d'éclat individuel qui sont, faut-il le rappeler, autant d'inquiétantes transgressions de la limite symbolique fondamentale qui sépare la scène de la salle pour jauger une pièce qui plus est à chaud, c'est grave. À quand les urnes à la sortie des salles avec les cases à cocher avez-vous aimé un peu, moyen, assez, beaucoup Se faire une idée, un peu comme on se fait une opinion à la sortie d'une pièce, c'est pas une pratique professionnelle. De même que certains programmateurs, directeurs de théâtre, producteurs, experts de la DRAC ou du ministère se désistent après avoir lu une mauvaise critique ou partent avant la fin. Une remarque. Les pièces irritantes ont en commun d'avoir invité sur scène un autre du théâtre. Gisèle Vienne avec Jean-Luc Verna, plasticien et artiste du body art, Dennis Cooper, qui lit le texte dans « I apologize », auteur américain largement traduit chez P.O.L., et Catherine robb -Griet, auteur auteure elle-même sous le pseudonyme de Jean de Berg, et qui a la charge d'un monologue à demi improvisé. Pascal Rambert, avec les dix seniors, tous des personnalités, et pour certains, avec les dix juniors, tant ils ne sont pas reconnus à part entière, sous prétexte qu'ils ne sont pas issus d'école nationale. Jean Lambert Wilde, avec cinq exavantes du bateau grosso. Mathilde Monnier, j'ai pas compris cette phrase, c'est pas grave. Pas vu cette pièce, Mathilde Monnier avec Christine Angot et Annie Toléter. Je ne connais pas son nom, euh, mais je vois la pièce. Oui, oui, la scénographe, pardon, euh, de ces pièces. Christian Rizzo avec la présence du batteur Didier Embact, jusqu'à certains interprètes chez Yann Fabre qui ont une manière familière de s'adresser à nous. Ces autres du théâtre ne sont pas non plus des amateurs, ils ne jouent pas aux acteurs, ils n'ont pas l'ambition de le devenir. Ils sont là, persona grata pour leur capacité à n'être pas acteur, à être dans un décalage, à faire théâtre au sens de produire un effet de réel, de vie. Étrangement, personne dans la critique nationale ne s'est intéressé à eux. Un seigneur d'After Before est intervenu au débat de conclusion du festival, un regard critique. Cet homme, portant une barbe blanche vénérable, a rappelé qu'il avait dirigé le théâtre de l'Épée de bois à Paris, qu'il y avait monté Beckett, Arabal, Copi, et qu'à l'époque, il avait essuyé des grenades lacrymogènes, Pourtant, a-t-il conclu, ces formes-là ont fait le tour du monde. Le drame qui s'est joué à Avignon n'est pas une querelle générationnelle, mais idéologique. Il l'est au sens où le mépris de l'art contemporain dure depuis peut-être le milieu du 19e siècle. Depuis qu'un sculpteur moula le corps d'une modèle, la statue est exposée à l'entrée du musée d'Orsay, ou que Verdi, avec la Traviata, fit théâtre d'une courtisane contemporaine, « Ce n'est pas de l'art, disent ceux qui se sentent responsables de la juridiction esthétique du monde. »« After Before » a été traité de travail paresseux. Faut-il que Pascal Rambert ouvre ses ateliers en temps réel aux professionnels du théâtre En 1930, John Cage, lors d'une exposition d'art abstrait à New York, fit mettre à la disposition des visiteurs du matériel pour qu'ils cessaient à imiter ce qui était exposé. Le mépris pour l'art contemporain tourne parfois à la haine contre un art dégénéré. Le dédain d'une partie de la philosophie actuelle fait de Michel Onfray venu conférencer au Théâtre des Idées le 10 juillet dernier « Un Sauveur » Lorsqu'il dit qu'il ne faut pas tout jeter. quelque chose aussi avance et se retire aussitôt. La querelle idéologique porte sur la croyance dans le beau et le devoir de l'art envers le beau. Les guerriers de la beauté de Yann Fabre sont des don Quichotte. Or comme Giorgio Agamben l'a montré dans « L'homme sans contenu », le beau est une invention du XVIIe siècle qui a consisté à couper l'art de la vie et les artistes de la société. À faire des artistes, des initiés, mais perdus sur un radeau de la Méduse comme la pain de la croix. C'est contre ça que se bat l'art contemporain contre la séparation de l'art et de la société ou de la vie. Non pas pour les mêler incestueusement, pour faire de la vie une œuvre d'art, de l'art une œuvre de la vie, mais pour penser la vie et la société avec l'art. D'où la formule après-guerre de Joseph Beuys. Chacun peut devenir artiste, lui qui fit de l'art avec un coyote sauvage, performance où il s'enferma plusieurs jours avec lui. En juxtaposant des interprètes professionnels et des autres au théâtre, les artistes précités ont exposé cet avec. La bonne question, c'est de se demander qu'attendre d'une pièce. Le but de l'art, est-il de faire passer de bonnes soirées en produisant du beau, en faisant jouir d'un beau somme toute très codé et relatif Qu'est-ce qu'une bonne soirée Pour certains, c'est celle où on ne s'ennuie pas, mais on s'ennuie soi-même. On ne sait pas alors s'intéresser. John Cage disait que tout était théâtre et intéressant parce que théâtral. Tout prêtait à penser. Être spectateur, c'était s'intéresser à ce qui dérange. En ce qui a dérangé la critique journalistique à Avignon, ce fut de voir son savoir-faire habituel devenir inutilisable. Il n'était plus possible d'apprécier en inspecteur des travaux finis si le kit texte interprète mise en scène avait été bien monté. Mais qu'est-ce qu'une pièce bien montée Quel est le but du jeu La crise actuelle n'est pas celle du spectacle vivant, mais celle de la critique qui ne sait pas penser avec les pièces, celle du savoir critique y compris chez les programmateurs. Le Festival d'Avignon cette année, en faisant place aux artistes engagés dans leur époque, engagés dans notre monde, a tendu un miroir désagréable à certains tenants d'un art juridiction du beau et indirectement producteur des codes de légitimation de la bourgeoisie. La star qui brûle les planches, le chef-d'œuvre du répertoire, le talent du génie, le prix du beau, la critique autoréférencée, tout ça participe d'un système qui affirme l'incompétence des gens pour penser l'art leur insignifiance et la supériorité des professionnels comme leur réputation. La seule place qui leur est laissée, c'est de payer une place pour admirer. Or l'art contemporain produit de la pensée avec le monde et son réel, qui fait une place au spectateur. C'est l'adresse, hein, c'est l'invention qui tient compte du background culturel de l'assistance, y compris dans sa diversité, comme le suggère la vidéo d'After Before où sont interviewés un philosophe, un cinéaste, comme un junkie, un enfant, des usagers d'une bibliothèque publique, etc. On est à l'époque de Star Academy, de Love Story, de l'ordinateur portable et du mobile, d'internet, du mur de Berlin effondré. Il n'y a plus à interpréter les mises en scène du répertoire en décryptant si elles sont de gauche ou de droite. Il n'y a plus à enthousiasmer des salles. Au contraire, ces enthousiasmes fusionnels rappellent trop les stades ou des phénomènes religieux intégristes, mais à jeter le trouble de la pensée. Que cela pousse un groupuscule de spectateurs à des actions d'éclat dit quelque chose du refus de la pensée. Comment les tenants d'une soi-disant tradition du texte, des gens qui revendiquent la loi, violent-ils en même temps les usages du théâtre N'est-ce pas de se sentir en danger Les pièces attaquées, outre ce trait commun d'inviter un autre du théâtre pour faire théâtre avec, partent d'un même point de départ. Comment s'adresser au public dans sa diversité C'est la pièce la plus agressée, After Before, qui se met le plus au niveau de spectateurs non initiés au théâtre. On est loin d'un art contemporain réservé à une coterie et pourtant la pièce est aussi intéressante pour une personne cultivée qui s'intéresse à l'histoire de l'idée théâtrale, à l'art contemporain, à la pensée contemporaine, que pour une personne qui ne s'est encore pas intéressée à ces questions. Aucune colonne n'a fait l'analyse de cet effort. Pas plus qu'il n'y a eu d'analyse de fond, et sur After Before, le fond était dérangeant, puisqu'on était invité à se demander ce que nous emporterions après une catastrophe. Question qui, pour certains, pourrait se décliner ainsi. Qu'emporteriez-vous de vos pratiques du théâtre En cas de grande catastrophe, quel théâtre devient-il urgent de faire Ah ouais, ouais, ouais. C'est marrant, hein Bon, en même temps, Pascal Rambert, euh, il fait plus After Before, maintenant. Hein, euh, non plus. Enfin, je crois pas. Maintenant, c'est... Euh, Florian Zeller, Yasmina Reza, Pascal Rambert. Et, euh, ouais... Alors, face à vous, sur la droite, là, vous pouvez voir, il y a la maison de Maurice Vlaminck, juste à côté du moulin de la Nase, et c'est le moulin qu'on appelait autrefois le moulin Burgo. Et si vous prenez euh, l'ancienne voie ferrée, alors là, vous continuez toujours tout droit, vous arrivez sur la vallée. Et au niveau du, du club d'équitation, il faut traverser la route, continuer à peu près sur euh, 200, 250 mètres, jusqu'à la croix... Euh, et puis il faut traverser de nouveau direction le moulin de la Glacière. Là, il faut passer le, le, le truc, là, le passage à niveau. Et là, tu arrives euh, à port Et il y a aussi le euh, château d'Archambault du 19e siècle. C'était le pavillon de chasse du maréchal Davout, Louis-Nicolas Davout, hein, le prince d'Ecmul. C'est joli ça. Le prince d'Ecmule maréchal d'empire de Napoléon. Et un peu plus loin euh, sur la gauche, alors là, il y a une ancienne usine euh, reconvertie en, en théâtre. Mais alors le propriétaire veut récupérer le. Il veut tout raser le truc pour faire un immeuble d'habitation. Comme ceux qui est à côté, là. Les trucs blancs là, euh, modernes. Là. Et combien ça se vend, ce truc. Euh... J'ai oublié combien il. Ouais. Un million. Deux millions, je sais plus. Et euh, voilà. Il faut tourner à droite après là pour arriver à ce. Ouais. Ce... Comment Oui, oui, c'est ça. Ouais. Vous longez sur la gauche, 50 mètres, c'est le premier chemin euh, sur la droite. Il y a une grande maison blanche à l'angle. Oui. Oui. Vous traversez le lotissement. Voilà passer devant le monument aux morts. Hmm. Oui, 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 je sais, oui. Ben C'est là qu'on mettait les, les condamnés à mort, oui. Euh, L'Estrapade, hein, l'Estrapade auprès de l'échelle. Ouais. Je vous en prie. Et maintenant, ben voilà, vous êtes, ça y est, devant le Palazzo Ariani, dont la porte est ornée, comme vous le voyez, d'une une statue d'inspiration romaine du XVIe siècle, polychrome. À gauche du canal, la façade de l'église dell'Angelo Raffaele. Vous continuez jusqu'à la fin du canal et là vous trouvez sur la droite hein, l'église San Niccolo di Mendicoli. Oui. Et de San Sebastiano, vous traversez le pont, vous remontez toute la Fondamenta Baseggio. Vous arrivez euh, une vue spectaculaire sur Marseille. De toute façon, les, les, les anciens, les les anciens, les modernes, ouais. les anciens, les modernes, les classiques, les modernes, les anciens, non les anciens, les modernes. Ouais. Il y avait une programmatrice une fois, elle m'avait dit. Euh, Bon non mais de toute façon c'est clair, il hein, y a tellement de propositions, il y a tellement de compagnies, il y a tellement de spectacles que Moi je considère que, euh, je suis désolé mais il n'y a pas le droit de se planter hein. Moi quelqu'un qui se plante, euh, voilà moi je, je passe au suivant, on peut pas on peut pas se permettre Ah hein. euh, ouais, euh, ça donne envie de parler de, de, de l'échec quoi Et du goût, ils en parlaient hein, dans le livre aussi. Il y a des petits passages sympas sur le, sur le mauvais goût. Mais alors, euh, j'ai trouvé euh, sur le site du Pariscope, alors ils font un peu de théorie. Ce sont des articles comme ça, un peu... Euh, et euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que raconte le Pariscope sur... Euh, euh, théâtre classique, théâtre contemporain, quoi. Enfin, ça, les anciens, les modernes, tout ça. Euh... Je suis regardé un truc comme le Pariscope pour voir, et puis alors, euh... c'est assez intéressant. Hein. Si sa définition a bougé depuis le XVIIe siècle, le théâtre dit classique nous provient de cette époque où les tragédies étaient régies par la fameuse règle des trois unités en un jour, unité de temps, en un lieu, unité de lieu, et un seul fait, unité d'action. Concernant l'unité de temps, l'idéal était que le temps de l'action scénique soit équivalent à la durée de la représentation. D'après Aristote, qui dans sa poétique a théorisé les notions d'imitation, d'épopée, de tragédie, l'action doit se dérouler en un jour et ne pas dépasser une révolution de soleil. Selon l'unité de lieu, toute l'action doit se dérouler dans un même espace, par exemple une des salles d'un palais, justifiant le décor unique du plateau. Selon l'unité d'action, l'ensemble de la pièce doit tourner autour d'une intrigue principale et ne pas se perdre en digression. Chaque scène se doit d'être un élément nécessaire à la compréhension de la pièce et tous les événements, de l'exposition jusqu'au dénouement, doivent être intimement liés par une nécessité narrative. Ces règles ont été pensées dans le but d'augmenter la vraisemblance de l'histoire racontée et, partant, l'efficacité de la pièce sur le spectateur. Elle visait aussi à ne pas déconcentrer le public avec un trop plein d'informations à retenir, à resserrer son attention sur l'intrigue essentielle. Une autre obligation à respecter pour les dramaturges de l'époque, en vertu de la morale, était la règle de bienséance, bannissant du plateau toute scène de violence, quelle qu'elle soit, et toute nudité. Exit, bataille, duel, la mort n'est pas autorisée à se montrer, en revanche, elle peut se raconter sous la forme de récits qui s'expriment en monologues imagés aux descriptions fourmillantes de détails afin que le spectateur puisse se représenter mentalement l'événement tragique. De nos jours, bien entendu, ces règles ne sont plus d'actualité et apparaissent singulièrement désuètes tant les enjeux de la représentation ont changé. En effet... La question de la vraisemblance ne régit plus l'écriture dramatique ni la représentation théâtrale et le souci de ne pas choquer le public n'a plus de raison d'être. Au contraire, dit le pariscope, le théâtre se vit de plus en plus comme une expérience émotionnelle, intellectuelle, artistique qui émeut, remue, secoue, trouble, bouleverse et ébranle le spectateur à différents niveaux, réveille des prises de conscience fortes et parfois même indignes et scandalise. Ainsi, la notion de classicisme s'est considérablement déplacée. On entend donc à l'heure actuelle autre chose derrière la terminologie de théâtre classique. Il s'agit en fait d'un certain type de théâtre où la mise en scène se traduit par une propension à des scénographies réalistes, reproduisant par exemple bien souvent un intérieur bourgeois, salon, terrasse ou salle à manger, un jeu d'acteurs codifié, encore très influencé par la déclamation et l'adaptation sage et respectueuse de pièces en bonnet du forme, c'est un type de théâtre qui ne fait pas de vagues et se soumet encore à certains critères de représentation, notamment le quatrième mur, le fameux quatrième mur, les comédiens jouant en faisant comme si le public n'était pas là, ce qui est une des conventions classiques. Stéphane Braunschweig, Alain Françon, Jean-Louis Martinelli appartiennent, pourrait-on dire, à cette école du classicisme et qui est en fait avant tout au service du texte dramatique et du répertoire. Par opposition à cette catégorie de théâtre dit « classique » qui correspond d'une certaine manière à ce qu'on appelle théâtre de texte, le théâtre contemporain est synonyme d'expérimentation scénique sur la forme autant que sur le fond. Il rompt avec un certain type de jeu, parfois trop empoulé, brise régulièrement le quatrième mur, pratique le mix des disciplines et des références populaires ou érudites, cherche et propose de nouvelles manières d'envisager l'acte théâtral et repense même le statut et la place du spectateur. Il peut même arriver que, de façon assumée, les lumières de la salle restent allumées et que le public ne soit pas plongé dans le noir comme de coutume. A priori, le théâtre contemporain se situe du côté de la recherche, du mouvement, des tentatives et des prises de risques. Il propose, explore, explose... Des ...téléphone portable... Euh, ainsi que les cadres et les conventions. Il essaye, il s'aventure en terrain inconnu. Sa forme n'est pas systématiquement figée. La représentation peut rester même à l'état de « work in progress » parfois d'étapes de travail soumises à l'appréciation du public, ou bien elle peut ne pas laisser la plus petite place au hasard et être réglée comme du papier à musique, partition écrite jusque dans ses moindres détails, rythme, timing, intonation. De plus en plus aussi, le théâtre contemporain fait appel aux technologies qui nous entourent, dans des dispositifs où sons et images sont travaillés comme des matières tangibles, où les caméras s'invitent sur le plateau pour générer des images en direct, la vidéo est quant à elle monnaie courante, devenu un élément scénographique majeur, et les micros s'utilisent de plus en plus, invisibles ou affichés. Ainsi, de quelque manière que ce soit, le théâtre contemporain n'hésite pas à déstabiliser le public, à bousculer ses habitudes bien ancrées et sa position confortable, l'impliquant davantage, ouvrant des perspectives inédites et des horizons nouveaux, révélant d'autres façons de faire théâtre, il va jusqu'à la transgression s'il le faut pour exprimer un point de vue, une idée, engager une réflexion, une prise de conscience de la scène à la salle. Il se pose en regard de son époque et tente de la questionner, de la refléter depuis sa forme même jusqu'au discours déployé. Le pariscope. Ce que l'expression... Euh Anciens et moderne euh, renvoie à une fameuse euh, querelle euh, littéraire sous le règne de Louis XIV, entre les partisans de la supériosité des anciens euh, les auteurs de l'Antiquité et leurs adversaires convaincus d'un progrès dans les arts qui donne nécessairement au temps présent l'avantage sur le passé. Paradoxe. Alors que les premiers sont aujourd'hui communément considérés comme les grands écrivains de leur époque, racines au premier rang et donc les plus représentatifs de cette dernière, il ne fait guère de doute que la conception opposée a durablement dominé les esprits jusqu'à l'exigence rimbaldienne « il faut être absolument moderne ». Cet impératif de la modernité, Serait-il vécu contradictoirement par ceux qu'Antoine Compagnon, historien de littérature française, a appelés les « anti-modernes » à commencer par celui qui a imposé le terme, Baudelaire. Fait de la littérature et des arts plastiques le laboratoire d'un temps moderne, qui est encore plus le nôtre, c'est-à-dire un temps de l'histoire, du devenir. Et non plus de la Renaissance ou de l'imitation. Le même auteur précise que le terme « moderne » est calqué sur le latin « modernes » qui est à la mode. Il peut être employé de manière dépréciative pour qualifier l'éphémère et partant le superficiel, la valeur est en ce cas associée à la durée, voire à l'éternité. C'est ainsi que Pétrarque, par exemple, Appelait moderne les doctes de son époque, trop imprégnés du latin, de la scolastique et pas assez des belles lettres de l'Antiquité. Mais avec les temps dits modernes, soit dans la terminologie des historiens la période qui va de la Renaissance à la Révolution française, s'affirme une supériorité du présent sur le passé. Celle des mathématiciens, physiciens, chimistes, Descartes, Galilée, Newton, Lavoisier, d'accord avec Pétrarque paradoxalement pour rejeter dans les ténèbres du Moyen-Âge la science qui les a précédés, ainsi, Pétrarque a-t-il mérité le nom de premier moderne, en se plaçant dans un entre-deux du temps, et selon ses propres mots, aux confins de deux peuples, regardant à la fois en avant et en arrière Cette ambivalence se retrouve dans un lieu commun énoncé dès le XIIe siècle et attribué à Bernard de Chartres, vers 1130. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Faut-il y lire la supériorité des modernes qui voient plus loin que les anciens, ou au contraire, leur nécessaire infériorité, qu'ils ne compensent que grâce à ceux-là même qu'ils ne pourront jamais égaler. Hmm. Non, mais là on est le 6 euh, octobre... Euh, je suis à Paris, il pleut, il fait un temps dégueulasse. J'ai trouvé un, un, un petit resto là, qui fait office de café. Euh... Enfin, on, peut aussi, on, peut y boire, on peut y boire un verre aussi. C'est un, un bar, quoi. en fait c'est un bah, c'est un, un bar qui est ouvert sous forme de restaurant. Quoi. Et euh, j'ai eu, eu le, la réponse de mon test euh, Covid, là, je suis négatif. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si vous le fêtez. Non, mais parce qu'il y, y a un, un journaliste là d'une radio pour, euh, pour la radio actorale, ou Radio Grenouille, je sais plus, les deux en même temps, je crois, je, qui me téléphone pour euh, participer à une discussion avec euh, Hubert Cola, Stéphane Malfête. Euh, Quelques personnes. Pascal en rouge je crois. Je sais plus. Euh, et puis, il me dit oui, on peut on, on peut parler un peu hein, du, du, du virus et tout ça, mais alors pas de hein, manière joyeuse, hein, parce que. Mais bon, euh, non, enfin, il n'a pas dit joyeuse, mais enfin, il a dit. Euh... On peut en parler, mais faut pas que ce soit plombant. Hein. Bon. Alors que en même temps, euh, bon, c'est pas spécialement. Euh... C'est une période morose, hein, c'est comme ça, hein. je veux dire, euh, c'est tristouille, c'est morose, euh, c'est une rentrée un peu brinque-ballante, euh. alors après, euh, je dis, ah oui, mais il faut euh, il faut en profiter pour inventer des, des, des formes nouvelles, pour avoir des, voilà, des idées, quoi, bon, euh, pff, non, moi... Euh, c'est une période chiante, euh, il faut la passer. Et puis on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait. On va pas euh, s'adapter à quoi, se, se réinventer de, de quoi là. Oui, c'était quoi euh, C'était les tigres qui se réinventaient, je sais plus. Robinson Crusoe. Bon, en même temps, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus.. Hein. Mais alors il y a quand même des, des, des intellectuels qui se suicident. Hein. Stigler, il s'est flingué, non Et euh, l'historien, là, Khalifa, paix à son âme. Le mec, il a écrit euh, « Au revoir » sur Facebook. Et hop. Enfin bon, hein, je veux pas... Euh... C'est un peu déprimant. Ouais. Mais je m'étais dit que j'écrirais un petit truc pour une balade au Frioul. Euh... Mais bon, euh, 99% de chance qu'on qu puisse pas le faire. Hein, de toute façon, euh... apparemment, il va faire un sale temps. Euh... Alors du coup, faudrait pas non plus que ça se transforme en une espèce de, de chose dépressive que vous écouteriez dans une chambre d'hôtel, seul, un matin, face à la fenêtre. Il pleut, c'est gris. La vie n'est qu'un long escalier qui descend marche à marche vers la mort façon non mais c'est chouette de voir que les gens euh, viennent au théâtre quoi quand même alors ils sont tous masqués c'est difficile hein, de, de, de se rendre compte si les gens sont, sont joyeux euh, apprécient ce qu'ils sont en train de voir enfin, là, on, a, on a une espèce de petit mur quand même euh, de petits masques pas très joyeux ça non plus, ouais c'est ça, c'est pas une période joyeuse quoi, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ah, ouais. Alors j'ai vu qu'il y en avait aussi qui profitaient du du coronavirus pour euh, faire le ménage dans des programmations. Là je lisais les histoires de, du POC d'Alfortville, là c'était super. Hein. Passionnant, très intéressant. Dire que les mecs, ils sont venus, ils sont dit, ah oh, tiens, on va refaire toute la programmation maintenant qu'il n'y a pas de direction là. On va virer tout ce qu'ils avaient prévu là. Tous leurs trucs euh, chelou, la là, contemporain, là, à la mort moelle nœud, là qu'on comprend rien, qu'on sait pas ce que c'est. Euh, à la place on va mettre Vincent l'herme Voilà. Et puis euh, Et puis des, des danses. On va mettre des danses et Vincent Delerne, des trucs pour les gosses, voilà. Et puis ils ont envoyé une lettre à 22 compagnies quand même, hein, les 22 compagnies au mois de juillet, ont reçu une lettre en disant, ah, vous étiez programmé Bah non, en fait, vous ne l'êtes plus. Ah, désolé, hein, c'est dur hein, en ce moment pour le virus, là, Voilà, oh là, on n'a plus de sous, c'est la cata. Résultat, là, qu'est-ce qui se passe bah, et Le type, il va devoir payer tout, 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 toutes ses annulations, quoi. Donc ils refont une saison à la cool. Et puis bah, ils dépensent des sous en indemnité, quoi. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on m'a dit Je suis pas il proposait la moitié, je crois. 50%. C'est marrant, hein. Et, euh, et c'est une mairie socialiste. Ah oui, aussi. Mais quand même, c'est marrant ça aussi. C'est ce, ce qui reste du PS. Ce qui reste du PS, c'est des trucs comme ça, quoi. Ben, dis donc. Ouais. Bien parti, quoi. Et pendant ce temps-là, maintenant, tout le monde adore Rosine Bachelot qui débloque des millions, là. C'est rigolo, quand même. J'avais rencontré Rosine Bachelot. Elle était ministre de la Santé. Moi, je jouais dans un, un truc pas terrible euh, qu'elle était venue voir. Et puis, euh, elle avait la main molle un peu, mais elle était sympathique. Ouais, ouais, ouais. Pleine d'entrain, pleine de, pleine, de, pleine de joie. je m'étais fait engueuler par le metteur en scène parce que j'avais dit bonjour à la place de dire bonjour madame la ministre alors la prochaine fois que je la vois je dirais, je dirais bonjour madame la ministre si elle l'est euh, encore parce qu'à un moment donné bon ça va changer tout ça aussi toutes ces petites valses C'est le temps. C'est le temps qui passe. C'est l'ordre du temps, comme dirait Carlo Rovelli d'ailleurs. Moi, je, ça, ça me fait toujours du bien de lire de, de l'astrophysique. Ça, ça m'apaise, parce que ça ça permet de, de, de relativiser beaucoup de choses, comme dirait Einstein, justement. Mais c'est-à-dire, ça permet de... Oui, oui. De faire un point. Alors... Euh... Alors, euh, je vais terminer par un petit... Euh, un petit conseil lecture. Du coup, euh, Carlo Rovelli, L'ordre du temps, hein. euh, Aurélien barreau euh, Les univers Multiples, euh, Martin Bojovald euh, L'univers en rebond Et, et c'est déjà pas mal le vent,
3: le vent va se lever Il apportera avec lui Le murmure de la terre Il apportera avec lui Le murmure de la terre la forêt sombre se mettra à trembler. La forêt se mettra à trembler. La panique s'emparera de nous. La panique s'emparera de nous. Et sur les arbres tremblants viendra s'abattre une peur innommable Et sur les arbres tremblants viendra une peur Et lorsque toutes les créatures volant du monde sauvage auront fini de voler. Lorsque toutes les créatures volantes du monde sauvage ont fini de voler, ne resteront plus que les arbres d'où les oiseaux de nuit hurlant s'échapperont. Ne resteront plus que les arbres d'où les oiseaux de nuit hurlant s'échapperont. Puis les nuages éclateront en orage et trouveront enfin le repos. Puis les nuages éclateront en orage et trouveront enfin le repos.
1: Super A mon avis, celle-là doit être pas mal du tout. Acteur Radio Radio